2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
3: vous vous êtes êtes
1: oui,
0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau briefing de course. Cette fois-ci, on va direction Chamonix pour vous parler de la TDS qui aura lieu la dernière semaine d'août. Pour ce briefing de course, on a eu l'immense plaisir d'avoir Manon Board et Martin Michaudet.
1: Bonjour à tous, bonjour mode. Oui, on va revenir sur cette course de la TDS qu'il ne faut surtout pas négliger, qui est devenue un, qui est une grande course de, de l'UTMB. On va en parler avec Manon Board. Manon, peut-être que vous la connaissez. Hein, elle a tout simplement remporté la TDS en 2021. Voilà, donc, euh, donc ça va être intéressant d'avoir son point de vue. Et on a aussi Martin. Michaudet, Martin, ce n'est pas quelqu'un qui va faire des podiums, mais c'est un coureur un peu plus euh, amateur, un peu plus dans le milieu de peloton, voilà, qui va apporter un autre point de vue. Lui, Martin, a terminé ce même parcours, mais en 2019, où le départ était un petit peu différent. Donc, en fait, vous allez voir, ils vont discuter et, euh, et on va revenir avec eux de différents moments où ils sont deux jours, deux nuits, etc. Donc, vous allez avoir un petit peu les conseils de, de chacun. Pour, pour vous situer en fonction de votre niveau. C'était très intéressant, donc on vous laisse écouter, bien prendre toutes les infos, et puis bah vous serez prêt pour la course. Bonne écoute à tous
0: Bonjour Manon, bonjour Martin, euh, on est ravis de vous accueillir pour ce briefing de course sur la TDS.
2: Bonjour à vous et merci de nous avoir conviés.
0: Bonjour, ah, ça fait tellement plaisir de vous retrouver,
3: peut-être pas en, en live, mais c'est pour bientôt, donc. je suis vraiment ravie de vous retrouver Martin et vous deux pour ce suivi.
2: Pareillement, ça fait plaisir d'être au, au bureau et de parler de course à pied, c'est plus agréable. <rire>
0: <rire> surtout que vous connaissez d'avant, enfin voilà, on vous en parlait en off, euh, on va parler de la TDS mais vous êtes rencontrés sur, sur, une autre course. sur un autre Bonjour. événement voilà. et donc, euh, donc ça va être encore, encore chouette. Euh, pour commencer euh, à parler de la TDS, est-ce que vous pouvez nous donner euh, trois mots qui vous viennent à l'esprit euh, quand on vous parle de cette course
2: Je t'en prie Manon, vas-y, honneur aux femmes.
0: Ouais, euh, euh, Beaufortin parce que la
3: euh, ouais, Beaufortin parce que la, la partie moi que j'ai préférée c'est vraiment la partie qui passait dans le dans le Beaufortin que je connaissais pas jusque jusqu'à faire l'arco et puis la course euh, quand même technique puisque c'est une des courses du TMB qui est la plus dis, hein, la plus difficile la plus technique euh, et puis, familiale, parce que ben, mon papa l'a gagné il y a 12 ans, 13 maintenant. Je la gagne voilà, 12 ans après. Et, et ils m'ont accompagnée. Euh, J'ai fait la reconnaissance avec mon papa, parce qu'on aime bien se faire une petite bambée chaque année entre père et fille, ça c'est notre petit truc, hein. on se barre de la maison et on est très contents de se retrouver avec les baskets et puis un petit sac minimaliste et, et juste nous deux, euh, et ils étaient euh, tout le long de la course à faire les ravitaux, les encouragements avec mon entraîneur, mon mari, enfin, voilà, la famille c'est pour moi, euh, voilà, quand on vit les courses en famille ou en tout cas bien accompagné, voilà, ça, ça, fait, ça procure encore d'autres émotions qui sont assez, assez incroyables à vivre. Donc voilà. Beaufortin, famille, euh, et puis technique. Voilà. Je mettrais sauvage, technique, mais voilà, je ne sais pas choisir entre les deux. Ah, c'est quatre, ça ouais, <rire> coup, bah Moi,
2: je, je vais trancher pour toi, Manon, du coup. Allez,
3: vas-y. Parce Allez, que moi, j'aurais dit, oui. dit Martin,
0: toi, plus que technique,
2: j'aurais dit sauvage. C'est le mot qui, qui me venait. Euh, ouais. Sauvage, parce que bon, on en reparlera par la suite. Mais euh, non pas que ce soit plus technique que d'autres courses, mais je trouve qu'il y a beaucoup de passages où on ne voit pas de village ou de ville, contrairement... Euh, à d'autres, il y a des longues portions, voilà, vraiment en pleine nature, où on est plus isolé. Donc Pas que ce soit forcément dangereux ou mais on se sent vraiment plus isolé. Donc, il y a ce côté sauvage. Et il y a forcément un peu moins de monde sur ces, cette course-là, sur le bord des chemins, que, que sur l'UTMB, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté vraiment plus sauvage. Ensuite, moi, pour, personnellement, je dirais un petit peu, je dirais un côté magique pour moi, parce que c'était la première course que j'ai faite dans le cadre de l'UTMB. Et je trouve, enfin, trouve qu'il y a une énergie, une atmosphère qui est tellement incroyable et magique là-bas. Que quand je repense à ça, je revois mes, voilà, mes premiers pas, entre guillemets, sur l'événement UTMB en général et enfin, je, je trouve ça magique, quoi. Tout, la semaine en général, enfin, c'est tellement incroyable. Donc, moi, c'est ça qui me vient en tête et après, un troisième mot, pas évident à, à dire, j'en garde un super souvenir, donc euh, j'ai envie de dire presque, mais ça va être bateau, un peu bonheur, plaisir, parce que enfin, moi, j'ai un super souvenir de cette course et tout s'était, entre guillemets, bien passé, enfin, pas de pépins ou quoi, donc pour moi, c'était que du positif, donc, euh, donc trois mots. Donc voilà, je dirais sauvage, euh, magique, et après, bon, ça fait un peu encore un objectif. Euh, je dirais ouais, plaisir. Enfin, c'était plaisir, ouais,
1: on plaisir.
0: Hum. ouais, mais ça, ça compte, hum. hein. ouais, ça compte. Hein. On n'est pas que dans la souffrance, c'est ouais, bien aussi de, non, non, dire, de le dire parce que on l'attache souvent à la souffrance. On se dit un ultra, ça va être dur, etc. machin. Bah, en fait, euh, en t'écoutant, ouais, oui, c'était
2: cool. Non, c'était vrai ouais, c'était génial. Moi, j'ai adoré. <rire>
1: Alors, il y a une longue liste de matériel obligatoire. On mm -hmm. ne va pas la faire, euh, on va pas l'énumérer là parce que sinon, euh, ça va prendre une partie du, du podcast. Mais selon vous, c'est quoi l'indispensable à prendre, le plus important à prendre sur, euh, sur cette euh, TDS
3: mm.
1: Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Bah, on, tu, vous pouvez en dire deux, trois. Hein. Euh,
3: bah déjà, le k il est indispensable. Enfin, là, franchement, enfin, forcément, hein. comme toute course, mais d'autant plus ça, parce qu'on monte quand même un petit peu en altitude. Euh, exposé, quand même, aussi, euh, sur des parties elles sont très, très exposées. Hein. Tu as des fois très peu de... Euh, t'as as beaucoup de caillasses as, t'as vraiment très peu de végétation pour te protéger euh, donc il faut forcément avoir un, en tout cas un coup de vent, un caouet et puis un long, un, un, un haut long un sur soi au cas où euh, bah, la frontale forcément elle est indispensable parce que comme, <rire> comme on voit un petit peu le, le départ cette année et le départ l'année dernière tu passes forcément une nuit dehors en tout cas une nuit pour que ouais.
1: quoi tu... qu'il arrive, enfin. ouais, peu importe l'heure du départ quoi qu'il <rire> arrive
3: et que quand même il y a quand même un certain nombre de cailloux, de petits éléments un petit peu techniques où il faudra voilà, forcément avoir une bonne visibilité. Euh, et puis, je pense qu'il faut vraiment avoir quand même des contenants en termes de flasques. Hein. Euh, moi, j'avais un litre, mais je suis petit gabarit et je vois très peu. Je pense que euh, pour certains, on peut aller jusqu'à des places de 600, voire euh, avoir un litre et demi sur soi parce qu'il y a quand même… Euh, quand tu, quand tu dois aller d'un rabito à un autre rabito il, il se passe du temps et il y a quand même… Voilà, c'est quand même pas une course où il y a des ravitos qui sont, qui sont tout près les uns des autres. Donc, il faut gérer aussi ça et forcément des contenants adaptés à ça.
1: Ok. Et toi, Martin, du coup, ouais, qu ce que tu donc... dirais Est-ce que tu compléterais par autre chose Non,
2: j'aurais répété pareil. Le k ça enfin, c'est obligatoire parce que, comme tu dis, puis, comme je disais tout à l'heure, c'est assez isolé par moments. Donc, euh, en cas de pépin, tu n'as pas, pas d'abri en fait. avant un certain temps, dans certains endroits. Donc, euh, tu as plutôt intérêt à, être, à avoir de quoi tenir au chaud en fait, ou, ou bien couper de, de la pluie ou du vent s'il si y a un souci. Sinon, moi, je suis coureur de bord de mer et des plaines. Donc, les bâtons, pour moi, c'est obligatoire. Hein. <rire> bâtons,
0: oui. Je me suis dit, c'est bizarre. On, on parle de la TDS et on parle pas bâton, de bâtons. Ouais, pour que moi, crème, je ne suis pas montagnard. Ouais, donc,
2: euh, mes cuisses, ça ne résisteraient pas, je pense, à toutes ces descentes et montées sans bâtons. Ouais. Donc ça ouais. eh oui, le petit coureur à côté de Caen, il n'y a non, pas trop non, de montagnes. C'est obligatoire, les bâtons.
3: Oui, tout à fait, il faut des, okay. faut des bâtons sur la TDS. Hein. Je, je, je le conseille fortement. Après, euh, voilà, quand on prépare euh, des courses comme la Diag et tout, ça peut être voir aussi. Ah, de, euh, sûr. Oui. Voilà.
2: Et on en voit de toujours qui qu galopent très bien sans les bâtons. Hein. Mais pour ma part, ce n'est pas possible sans bâtons. C'est mmh. important, mmh. oui.
0: Alors la TDS, euh, on, on en parle, euh, mais pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, donc c'est 147 km et 9100 m mètres de dénivelé positif. Alors, ce que, vous l'avez dit, hein, les sauvages, elle est considérée aussi beaucoup plus technique que l'UTMB. Est-ce que toi, Martin, qui a terminé les deux, tu nous confirmes bien ça
2: Eh bien, non. Moi, ah bon je, suis... <rire> ah je, je, ouais, je me suis fait à réflexion okay. à la fin de l'UTMB parce que je savais qu'il y avait souvent ce comparatif et je, je voulais enfin savoir. Et en fait, je l'ai pas trouvé plus technique. Euh, parce que dans l'UTMB, alors certes, il y a des longues portions où on peut courir, on court peut-être plus, mais euh, il y a des, certaines montées, il y a des pierriers, de la dernière montée à tête au vent, enfin, moi j'en garde dans un souvenir, c'était un calvaire. Oui. Et donc sur la TDS, sauvage parce que voilà, on est très isolé. Après, technique, je la trouve, alors oui, technique, mais pas, pas plus que l'UTMB. Je n'ai pas le souvenir de m'être dit, ah oh là, c'était beaucoup plus roulant à l'UTMB. Non, alors peut-être okay. que… Oui, mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Donc, je ne te dirais pas plus technique pour moi. OK. Donc, voilà, il y a un ratio dénivelé distance qui est plus important. Est Donc, important. forcément, il y a moins de parties où on court. Il euh, y a deux, deux, trois portions où il y a des… Voilà, pendant deux, trois kilomètres, on peut courir. Mais globalement, c'est vrai que c'est tout le temps et descente Mais euh, pas plus technique, pas spécialement.
0: OK. Et toi ah moi, euh, ça, Manon, ça, Voilà, ça, et hein. toi, est-ce que tu est as. Euh, déjà, tu as fait un peu de reconnaissance euh, sur, la, sur la TD, tu en, en oui. avais fait avec ton père. Et sur l'UTMB, tu ben, euh, en as fait un ouais, petit je peu pars,
3: euh, Je pars ah, dimanche pars, okay. euh, en reconnaissance voilà, trois jours après, après la course ce ah. week-end pour faire un bon bloc. Et, euh, après, je connais la moitié du parcours de l'UTMB euh, de façon très, très bien. Euh, donc je pense en effet comme Martin en soi, euh, je pense pas que la TDS soit... Euh, je, je pense que c'est une des plus techniques et sauvages de l'UTMB, mais après, je, je pense que l'UTMB en soi, euh, voilà, on, on entend toujours que c'est un, une course roulante et tout, il bon, y a quand même 170 et 10 000. Euh, donc voilà, il y, y a roulant et roulant. Il hein. euh, y a quand même des passages en effet sur la fin de course, on se retrouve un peu, dans des, un peu plus dans, dans de l'alpin, dans des compasses, un peu l'école italienne. On a quand même tout de suite un peu plus cette caillasse et tout ça. Donc, je ne m'attends pas, à... voilà, pas à quelque chose de, de très différent. Et puis, j'ai déjà fait des courses qui sont plus techniques que la TDS. et Moi, je ne vais pas trouver forcément euh, voilà, une des courses les plus techniques que j'ai faites. Hein, mais, mais il faut quand même avoir ça en tête. Mon point de départ, c'est il voilà, faut s'être préparé en tout cas à l'alpin et à passer un petit peu des, des endroits, un petit peu à mettre les mains, à faire un petit peu d'escalade. C'est surtout surtout ça. Mais... Mais j'attends de voir hein, l'UTNB avec, avec un Ouais. Oui, <rire> tu nous diras Exactement. après. Exactement, <rire> je, je répondrai à cette question dans, dans un mois tout suite, j'espère. <rire>
1: euh, alors, on est à Courmeilleur, Il est, on est mardi. Le départ cette année, ce sera à minuit. Alors, ça change, hein. l'année dernière, c'était 15h. Euh, Martin, toi, c'était 4h du matin. matin oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc là, ils le font à minuit pour en fait, euh, parce que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, il y, eu, il y a eu un drame avec le, un coureur qui est décédé dans, du côté du passeur de Pralognan euh, dans la nuit. Et donc, en fait, je crois qu'en faisant le départ à minuit, euh, quasiment passe deux jours, en fait. monde ouais. va passer deux jours, euh, cette côté euh, passeur de Pralognan. Euh, quand on regarde les, le temps des premiers et des derniers, des barrières horaires, euh, normalement, tout le monde va passer deux jours euh, cette partie. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait un, un, départ, euh, un départ à minuit. Alors... Quand vous, vous êtes sur la ligne de départ, à trois minutes du départ, comment vous êtes Qu'est-ce que vous vous dites euh, dans la tête Manon, euh, est-ce que tu, toi, tu ressens une pression Comment t'es 3 euh, minutes avant le départ d'une course euh, comme ça
3: eh ben, En tout cas, l'année dernière, j'étais euh, étonnamment... Euh Vraiment, enfin, pas trop stressée par rapport à ce que je peux des fois être... Euh, voilà, J'ai beaucoup de mal des fois à gérer les émotions. et le, le, la, la semaine avant, pour moi, ou le, le départ d'une course, c'est toujours très compliqué à gérer. Mais là, étonnamment, euh, ouais, j'étais sereine, confiante sur la prépa que j'avais faite. J'attendais qu'une chose. J'avais vraiment des fourmis dans les jambes. J'attendais qu'une chose, c'était de, de, de partir. Et on a eu un petit décalage d'une demi-heure, nous, puisqu'il y avait des navettes euh, qui étaient bloquées dans le, dans le, dans le tunnel hein, du... du voilà, du nous blanc. Euh, donc, ils ont été très gentils, l'organisation d'attendre quand même les deux, trois, n'avaient été étaient coincés, hein, forcément. <rire> mais ça, c'est le petit. Je pense que c'est étonnant, c'est marrant, mais court, un départ à Courmeilleur, c'est excellent. Enfin, c'est vraiment une, une ambiance, une immersion différente. Et puis, il y a peut-être un petit peu moins de pression que tu le fais à Cham. Euh, mais par contre, c'est tout aussi, tout aussi beau. Et, euh, et le stress, il est plutôt. Euh, dans le tunnel, est-ce qu'on va passer le tunnel à temps Est-ce qu'on va Voilà, Donc, le transport, en fait, c'était vraiment un vrai... Un vrai... Nous, 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 on est arrivés trois heures sur les lieux, trois euh, heures avant, hein, c'était... Voilà, comme un avion,
0: <rire> comme, comme quand tu vas ouais, aller au
3: Quand tu as vécu ce stress-là déjà avant le départ, un peu une petite montée de stress pour être sûr que, bah, tu, tu te sens quand même un petit peu moins, euh, moins stressé au départ. Et puis bah, moi, après, j'avais beaucoup, beaucoup de personnes... Euh, J'étais dans le satellite et beaucoup de, de personnes. Qui... Donc, je, je me disais, voilà, moi, je vais partir dans mes temps. Voilà, je ne pas du tout. Euh... J'étais déjà dans ma course et, et, et j'avais hâte de, de prendre le départ de ce magnifique parcours. Ouais. Ouais. Mais, et toi, ouais. toi,
1: Martin, comment tu es à trois minutes d'un départ d'une course comme ça Eh ben
2: là, c'était pareil. Moi, c'était impatient parce que, comme on l'a dit avant, alors moi, le départ était à 4 heures du matin. Euh, j'avais un logement au Zouche, je crois.
1: Okay.
2: Donc, il faut prendre ah, la navette. Je crois que les navettes, ouais, ben bah voilà, c'est tu sais que si tu veux te lever, quand même, t'enfiler ton sac, tes affaires, ça prend un petit temps. Et les navettes partaient, je crois, au plus tard à peut-être minuit et demi une heure. Ouais. Donc, donc tu as fait euh... une nuit blanche avant la course. Donc ouais. tu dors déjà pas. Ouais, c'est ça. Tu commences par une nuit blanche où tu dors deux heures à peine et puis un peu nerveux, donc tu dors quasiment pas. Et donc c'est long. Ensuite t'es deux nuits. Euh, tu prends le bus, et après tu as de l'attente une fois que tu es sur place, tu marches pour rejoindre le départ Enfin bref, donc toute cette attente fait que tu as le temps de gamberger un petit peu et tu as hâte d'y aller euh, et après moi je, je suis en cours, enfin à, à mon niveau je n'ai aucune pression de résultat ou quoi que ce soit donc une fois que tu suis sur le départ c'est juste content d'y aller, zéro pression c'est de se dire allez, de toute façon on avance et vivement que le jour se lève parce que pour voir les paysages et tout ça et après de toute façon on prend heure après heure et, et on y va donc, c'est pas de stress, ouais, c'est l'excitation d'y de... aller.
3: Les heures de départ sont très fatidiques aussi par rapport au stress. Ouais. Très... Quand, quand tu es un peu Ça varie minuit, pas
1: mal, ouais. quand tu es à
3: minuit, voilà, tu as, eu... as, as moins le temps un petit peu de enfin, voilà Quand tu as des départs en fin de journée ou où... toute la journée.
0: Euh... Ah, c'est terrible. Et puis, puis, tu fais plein de choses en fait. Tu fais ta journée, donc en fait, tu ne te reposes pas vraiment. Ouais. Et non, puis, exactement. tu ne sais pas trop quoi faire
2: tu te forces à t'allonger mais ouais, c'est insupportable sauf qu'en général quand on fait ce genre d'activité on est plutôt assez actif tout
0: à fait <rire> donc rester
2: à rien faire une journée rester à rien faire de la journée à traîner dans le canapé ou quoi pff, moi c'est insupportable donc j'aime pas trop ces départs euh, ouais, en fin Des de journée départs, euh, le ouais.
3: matin moi je préfère ou dans, même mmh. dans la nuit j'aime moins parce que bon cette, euh, moi, je dors très mal donc euh, on va dire que le le jour d'avant, c'est allé, mais tout de suite, tu as une nuit euh, qui est un petit peu euh, compliquée. Et puis, bah, la nuit d'après, tu vas être en train de courir ou tu vas arriver, en tout cas, dans la nuit. Donc, euh, tu perds un petit peu. Mais, mais le, les démarrages, hein, un peu vers 4 heures euh, du matin, ça, ça, ça me convient un peu mieux. C'est dépendant de plein de, de, plein de monde. Hein. Je pense que cette année, ils ont vraiment pris la bonne décision de, fait de ce passage. Ouais. Et puis, arriver à Bourg-Saint-Maurice aussi, dans des dans des zones vraiment de, de, de chaudes, des de périodes chaudes, hein, c'est très compliqué à gérer, c'est un peu d'hécatombe dans le dessus. Donc euh, je pense que c'était la, la, la meilleure des solutions, hein, des décisions.
0: Hein. Alors le top départ est donné. Est-ce que, euh, alors ça part vite, euh, direct, est-ce qu'on se fait emmener par le groupe euh, Manon, toi, es comment on départ T'es devant, tu te dis allez, j'y vais, j'attaque direct, ou t'es plutôt un peu sur la retenue en disant bon bah de toute façon je pars sur 140 km, euh, euh, on, on, ouais. on lève le pied quand même. Euh,
3: alors ça part pas vite parce que ça part déjà tout de suite en montée. Euh, c'est à Courmeilleur, donc c'est vraiment dans le bas de Courmeilleur, donc en fait il a même pas de petit... Il euh, y, y a vraiment euh, 500 mètres un peu de, on va dire, de, de partie où tu cours vraiment... Euh, voilà, avec une allure de départ, j'ai envie de dire. Et tout de suite, après, ça encape euh, dans les petits villages où tu de cours meilleur Et tout de suite, tu prends quand même un rythme... Euh, voilà, et t'es rapide. Hein, euh, est quand même, voilà, il faut aussi faire son trou et puis faire un petit peu se, se mettre un petit peu dans le dans le peloton qui convient pour encaper la montée jusqu'à jusqu croude là. Mais euh, sinon, non, on ne peut pas dire que c'est un départ rapide. Et Je pense que c'est un départ qui se fait plus facilement en gestion que, par exemple, dans Cham où tu euh, où tu as voilà, un UTMB où tu as 7-8 km qui tirent comme ça où là ça part vraiment euh, très, très vite et très longtemps donc euh, non ça... moi je ne suis pas partie vite en tout cas je suis partie vraiment euh... Euh, placé, mais j'ai l'habitude quand même de partir assez vite sur les départs. Et puis très vite, je me suis mis dans, dans mes allures de course, donc un petit peu au cardio au début et je le conseille fortement puisque ça monte directement et que bon, nous, il était 15h, donc forcément, ça tapait encore un petit peu. Et là voilà, très vite, un peu la chaleur peut, euh, voilà, de nuit, il faudra aussi pouvoir gérer ça puisque... Euh, la première partie quand même qui peut laisser des plumes. mais moi j'étais quand même avec des personnes euh, arrivées au petit Saint-Bernard l'idée c'est quand même de ne pas avoir les gens qui tirent quoi. Donc, euh, on va dire que les 10-15 kilomètres peuvent déjà euh, laisser pas mal de traces Donc, je conseille de partir voilà. plutôt doucement et, et gérer sa première note
0: et toi Martin est-ce que tu pars, tu te places euh, dans... au milieu à la fin euh...
2: Non, moi, je ne réfléchis pas à la place ou quoi. Si je le fais vraiment en mode gestion. Euh, je me connais, donc je sais que ça sert à rien de vouloir accélérer pour se cramer un petit peu parce qu'on le payera plus tard. Donc, je pars tout le temps plutôt sur la, à bon rythme sur la réserve. Il hein, faut que ça reste toujours facile parce que je sais que ce n'est pas les 30 secondes qu'on va gagner sur les deux premiers kilomètres qui vont changer quoi que ce soit. Et par contre, si on va trop vite, on se met un petit peu dans le rouge. On peut le payer vraiment après. Donc, euh, donc non, vraiment en gestion tranquille, je me mets dans mon rythme. Je fais un peu le check de mes sensations des jambes, voir c'est bon, pas de. En voilà, je suis bien ou quoi Je vais pas prendre de risque et, et c'est parti, quoi.
0: Et est-ce que ça bouchonne euh, au moment où comment dire la... On attaque la première montée ou est-ce que ça va Ça, le peloton s'étire un petit peu. Euh...
2: Non, j'ai pas le souvenir d'avoir bouchonné. Il y a du monde, mais euh, non, non, on n'est pas à l'arrêt. On... Alors c'est sûr qu'on n'est mm -hmm. pas à son rythme complètement parce qu'il y a forcément du monde devant et derrière, mais j'ai pas le souvenir de bouchon, Jamais, non, jamais arrêté ou quoi On avance toujours. Donc non, moi, je n'ai pas de souvenir de bouchons.
1: Ouais. Alors, vous le dites, ça monte direct jusqu'au jusqu premier ravito, hein, à peu, à peu à environ 7 km avec déjà 700 mètres de, de dénivelé. Comment ils sont, ces premiers kilomètres euh, Donc, ça monte directement, mais est-ce que c'est un chemin qui est large Est-ce que c'est un chemin euh, technique Est-ce que c'est un single Est-ce qu'il y a un peu de route Voilà, Pour les personnes qui vont faire cette course, est-ce que vous pouvez nous raconter, euh, nous, essayer de nous décrire un petit peu ces, ces 7-10 premiers kilomètres, comment ils sont euh, sur le terrain
3: oui, bah, ça monte en fait, il euh, y a une partie de route au démarrage qui est vraiment très courte, donc c'est ça qui est très appréciable aussi quand même sur ces courses, c'est qu'il y a très peu de routes, vraiment. Là, je peux le dire, il y a vraiment des petites parties où tu fais des jonctions, que tu rejoins, mais très, très peu de routes et très peu de pistes quand même euh, par rapport à d'autres, euh, parce que dans les Alpes, il y a forcément assez souvent des pistes avec des... des, 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 voilà, des des pierres qui roulent, des choses comme ça, on n'aime pas toujours ça, c'est pas toujours très facile à courir dans ces moments, dans ces, sur ces revêtements-là. Donc là, il y a un petit peu de route au démarrage, en l'Astèque, qui monte au-dessus de le petit village qui est juste perché au-dessus de Courmeilleur, et après, très vite, ça monte sur une piste euh, assez large, qui est assez euh, agréable aussi, entre piste et puis un petit peu euh, euh, ch enfin, voilà champ, mais du champ un peu, euh, type, bah, voilà, piste de ski, quoi euh, jusqu'à atteindre le col et puis pouvoir, à part la suite, sur du sentier, euh, voilà, pédestre, single, euh, pour atteindre, euh, voilà, les, le, le lac Combal et puis voilà, tout après, c'est des, des petites des pistes, des petits sentiers, euh, euh, qui sont très agréables d'ailleurs, euh, mais le démarrage est, se fait relativement bien, en tout cas, sur cette portion de route, ça permet d'étirer un petit peu le peloton, et puis, et puis de, de prendre tout de suite de la hauteur sur ton meilleur, donc c'est assez joli.
1: Ouais. Et du coup, sur le pre au premier ravito, est-ce que euh, toi maintenant tu tu prends du temps pour euh, t'arrêter ou le premier ravito, c'est 30 secondes express et ça Alors non, moi
3: j'ai fait le j'ai la stratégie pour moi c'était de m'arrêter au premier ravito ou la combal en fait donc le tout premier ravito, ouais. je l'ai sauté. D'accord, ouais. Donc je suis parti avec un petit peu ouais. plus d'eau que ce que je peux faire en démarrage puisque… Euh, voilà, je, je, je gérais mon hydratation et ça pouvait complètement aller jusqu'au lac sans souci. Donc j'avais pour un, voilà, en, en gros pour une heure et demie d'eau. Euh. Mais après, on peut tout à fait faire le départ en ayant juste ce qu'il faut pour la montée, donc à avoir peut-être 500 millilitres, hein, 500-700 millilitres grand max, et puis pouvoir faire déjà un premier ravitaillement au-dessus, et puis un deuxième ravitaillement à la pour vraiment se avec. Euh, ce qu'il faut comme eau, ça peut être une stratégie aussi que voilà, j'ai pensé. C'est des choses qu'il faut avoir en tête, hein. savoir comment on fait son eau et pas porter ouais. pour porter. Ça ne sert à rien de partir avec un litre et demi et puis, euh, et puis arriver au ouais. ravito et puis avoir, Il euh, voilà, euh, devoir ouais. recharger juste ce qu'on a bu. Il faut vraiment aller au ravito. Et dès qu'on arrive au ravito, on a fini ce qu'on qu avait pris. Hein. Ça ne sert à rien de porter pour, pour rien parce qu'on a, comme vous l'avez dit, hein, quand même du, du matériel à porter dans, dans sur la TDS et sur des courses de ce type, donc il faut il faut quand même s'économiser par rapport à ça.
0: Mais c'est difficile hein, quand même d'estimer de, euh, quelle quantité on va, on va consommer. Euh, honnêtement, enfin moi je, je ça parle pour moi, c'est hein. pas euh, toi, et, euh, euh, Martin, mais moi, il, ça, parfois ça m'arrive, je, je consomme rien et après je consomme plein de trucs et je me dis mince, j'ai pas, euh, pas un truc assez euh, linéaire quoi.
2: Ouais, c'est pas régulier, non, moi non plus, c'est pas linéaire. Après, je suis pas un gros buveur, mais c'est vrai que moi, le départ était à 4h du matin, il faisait pas très chaud, donc comme Manon, moi, je ne me suis pas arrêté au premier. Euh, okay. Tu l'as zappé aussi. Ouais. En... ouais, je l'ai zappé. Moi, je parquais avec un litre. Hein, je ne prenais pas plus. Euh, et ça m'a suffi largement parce que je ne bois pas, surtout en début de course. Il ne faisait pas, pas chaud du tout. Donc, euh... donc voilà, je ne me suis pas arrêté euh, au premier. Pas pour la part du temps, c'est que j'en avais pas d'utilité, en fait. Comme ça, là.
0: Rien... Euh, donc, ensuite, vous arrivez euh, sur l'arrêt du Mont Favre, juste avant de redescendre sur le lac euh, Combal, dont tu parlais, euh, Manon, plus tôt. Cette première montée donc de presque 11 km et 1300 m de dénivelé positif, elle est euh, elle est comment
2: Ouais, alors après ce premier habitant, c'est vrai que moi c'était à trois ans, donc je me souviens pas du détail ou quoi. Ensuite, je me souviens qu'il y a quand même encore beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de monde devant soi, on est un peu tous à la queue le, -le, -le. Donc c'est vrai qu'en général, tu prends les baskets de quelqu'un, ouais. tu montes à ton rythme. J'ai le souvenir que les chemins étaient plutôt étroits, tu peux pas alors tu peux doubler hein, s'il faut. Mais ce n'est pas, pas de la piste, hein. c'est quand même du sentier, du, du petit chemin hein, malgré tout. Euh, mais donc voilà, moi, je sais que je suis dans ma bulle et je, en plus, c'était de nuit. Donc, tu te rends moins compte des, des choses. Et ouais. comme tu as du monde devant, bah, tu suis un peu bêtement dans ton… Enfin, moi, je me mets en mode euh, un peu robot par moment pour… Euh,
1: tu déconnectes. Surtout le dans cerveau. les
2: montées. ouais, ouais c'est ça. Et tu avances, tu avances. Je trouve qu'il n'y a pas de paysage à regarder parce que moi, il faisait nuit. Hein, à non, ce ben, mais
0: c'est sûr. Hein, donc, euh... les... Je crois que les, le plus beau paysage la nuit, c'est les chaussettes et les baskets des, des personnes devant nous. Hein. Bah ouais.
2: <rire> <rire> tu regardes et tu montes comme ça un peu en mode, ouais, en mode robot.
1: Ouais. Euh, et du coup, après, donc, ça redescend un petit peu. Donc, euh, donc, on la combat Après, ça remonte euh, jusqu'au point le plus haut de la TDS où on est quasiment à, à 2600, 2600 mètres, hein, le col Chavannes. Est-ce que vous vous souvenez de, de commencer euh, là-haut Est-ce que c'est un peu plus technique, euh, ce, ce passage, ce, cette montée et la, la redescente juste derrière Est-ce que vous vous souvenez de, de ça Manon, toi, ce, ce, ce premier euh, pic à 2600 mètres, est-ce que tu t'en souviens
3: alors oui, très bien. Hein. Je me rappelle très, très bien du parcours. C'est quand, quand même pas très vieux. Et puis, je pense que j'ai intégré chaque pierre, chaque, chaque passage. Euh, <rire> donc oui, comme disait Martin, la première partie avec du, sang, du Sentier euh, CI3, il euh, y a beaucoup de relances, juste, il faut, il faut le savoir. Donc, il faut vraiment... Euh, Partir sur un tempo où on est vraiment dans la facilité, euh, sur l'économie aussi au niveau des descentes parce qu'il y a déjà des petites portions un peu descendantes qui peuvent, euh, voilà, qui sont pas très longues, hein, mais qui peuvent quand même déjà un petit peu laisser des euh, petits impacts au niveau musculaire. Et là, on est quand même, euh, on a très très envie de courir plus vite. On a très envie puisqu'on est en forme, parce qu'on s'est préparé quand même pour ça depuis un petit moment hein, souvent. Et il faut vraiment être sur les freins. Euh, cette première euh, cette deuxième montée là elle est quand même euh, un peu plus longue euh, que les que les petits les petits coups euh, les petits coups de cul là euh, juste avant euh, juste avant le col donc il faut gérer là on peut sortir les bâtons vraiment céder des bâtons et puis elle est très exposée c'est de la roche un petit peu friable euh, donc euh, voilà il faut, il, faut, il faut gérer un petit peu cette montée euh, qui peu, en termes de réverbération et tout, on peut quand même glisser un petit peu des plumes. mais puis la descente par la suite, elle est très longue, euh, jusqu'au tout bas, tout bas, de, avant de remonter sous le col du petit Saint-Bernard, il y a vraiment, euh, je, je pense qu'il y a au moins 5 km de descente sur euh, une espèce de, il y a un peu de piste au début, puis après c'est à nouveau encore du sentier, mais c'est vraiment très long, ça c'est en, 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 vraiment en descente euh, pas trop raide. Pas trop technique non plus. Donc, ça se court très, très bien. Et là, euh, là les, les, les coureurs, ils y vont. Hein. Là, ils ont envie vraiment de De, 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 doubler,
0: de lâcher, là. De,
3: là de, il... Voilà. Tout tout. Oui, mais c'est le début. Ouais, mais c'est le, le début. début. Ouais. C'est trop tôt. Et alors, moi, j'étais avec un, là, un copain euh, de Besançon qui était là. Et, et là, il a, il a décidé d'accélérer parce qu'il se sentait bien. Et en fait, pour vous dire, hein, je, je le récupère euh, peut-être euh, 10, 15 km après. Il commençait déjà à avoir mal aux jambes. Donc là, il faut vraiment cette de descente. Il faut la, aussi la gérer. Ça peut être un petit peu frustrant parce que voilà, mais faut se mettre sur un tempo et la descendre tout le long comme ça. Et en plus, on peut déjà faire un petit peu des fautes d'appui, des petites choses parce qu'il y a quand même un petit peu de cailloux. Donc il faut voilà, faut juste savoir que cette descente-là, faut encore être sur les freins, bien sur les freins avant d'attaquer la montée. sur le col du petit Saint-Bernard euh, voilà, qui, qui arrive assez
1: vite au final. Hein ouais, oui. Toi, Martin, tu confirmes du coup cette partie euh, redescente du col Chavannes hein ouais,
2: Oui, ouais, ça redescend. J'ai le souvenir d'une piste assez large avec de la terre caillasse, mais pas, pas piégeux en fait. Enfin, des fois, c'est piégeux parce qu'on est plus concentré, donc on ne lève pas assez les pieds. Mais il n'y a, a pas de danger ou quoi que ce soit et c'est très large. Et oui, c'est beaucoup de faux plats descendants. Enfin, c'est vraiment pas pentu par moment. Euh, donc ça se court très très bien et donc c'est vrai qu'il faut faire toujours attention de ne pas, pas bombarder pour rien pour... parce qu'il faut rester dans la gestion, c'est le début de course hein. ben, je, Super. Je Tout le
1: monde est bien normalement là au début hein. Mais oui, <rire> tout le monde
2: est bien, tout le monde s'est reposé le jour d'avant donc on est tous hyper frais, donc c'est sûr qu'il faut, faut vraiment pas s'enflammer et parce qu'il y a certains, enfin, derrière il y a des, des morceaux plus costauds donc il ne faut pas laisser de plume. il faut rester toujours dans la gestion et même si ça, ouais, on a envie d'y aller, il faut, faut rester tranquille et se dire que c'est des kilomètres faciles, qu'on prend, allez, sans forcer, faut... c'est de la qui.
0: Bah après cette redescente, ça, ça remonte sur euh, le col du petit Saint-Bernard vers le 35e kilomètre. Euh, L'année dernière, nous, on était là, euh, Manon, c'était le déluge, il y avait de l'orage. Euh, ça a dû être un peu compliqué. Est-ce que toi, tu te souviens de cette, cette montée-là euh, avec la météo qu'il y avait oui, oui, alors moi, ça fait un petit moment que je
3: voyais les nuages noirs. Je euh, voilà, ouais. enfin, <rire> n'ai pas eu du tout l'orage euh, à, à, ce, à cet endroit-là. C'est arrivé, passé. je crois, euh,
1: c'est arrivé peut-être 15 minutes après toi. Ouais, euh, là où c'était le déluge.
3: Moi, je l'ai pris l'orage dans la descente de Bourg-Saint-Maurice quand la nuit, ouais, okay. arrivée, et c'était pas, pas simple. Parce que mon caouet a à lâcher à ce moment-là, malheureusement je voulais la jouer, d'autant je disais le caoué tout à l'heure, mais je lui le caoué est indispensable <rire> j'ai eu des péripéties de caoué sur cette course mais voilà, la montée sur le, petit, le, le col du petit Saint-Bernard je l'avais très mal vécu en, en reco parce que bon, j'étais comme j'avais voilà, beaucoup de pré fatigué et tout ça avait été pas été pas un passage des plus simples, j'ai trouvé et là, ça, ça, ça s'est très très bien fait euh, par contre, au col, euh, moi, mes parents m'ont dit il y a quand même déjà des gens qui sont vraiment dans un état. Euh, voilà, Moi, j'étais dans les 30 euh, à ce moment-là, je pense 30 ou 40e. Il euh, y avait déjà des, des, des gens qui étaient marqués. Alors, moi, ça m'a étonné parce que là, on est au 35e kilomètre. Euh, voilà, si tu es marqué au 35e kilomètre, c'était très compliqué. Ça va être, là, la suite palais, est compliquée, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est très beau, c'est très hostile. Euh, c'est assez voilà il y a une ambiance un petit peu je sais pas assez austère assez, c'est assez incroyable et puis là la météo faisait vraiment qu'on avait voilà ce, ce, ce les bâtiments du Saint-Bernard avec le gros l'orage qui arrivait enfin c'était assez fou hein. quand je revois les photos c'est vraiment un paysage de, de dingue qu'on qu n'a on pas après n'a pas du tout après
0: et, et toi, Martin, tu, tu te souviens si le, la météo était clémente au moment où, où, où tu es passé à Scole
2: Oui. Moi, j'ai eu de la chance. Il n'a en a pas eu de pluie du tout pendant toute la course. Euh, je sais qu'il y avait quelques passages un peu brumeux, donc notamment à ce moment-là. En plus, c'était sur le matin. Il devait être, je ne sais plus, peut-être 10 heures dans ces eaux-là. Il y avait une espèce de brume de matinale. On voyait quand même, c'était dégagé. Mais c'est vrai que je, ça faisait un peu comme on disait, il y avait un côté un peu austère. Enfin, je voyais le soleil un petit peu derrière les, cette brume. un
1: peu mystique, quoi. Ouais, ouais un peu mystique.
2: Un peu mystique parce que tu es isolé. Je me souviens de cette montée au col, qui n'est pas très longue au final sur la fin, mais il y a un petit radar là dans la verdure. C'est une espèce de, de. Pas de maquis, mais un petit. Il y a des petits buissons un peu. Et tu serpentes un peu là-dedans jusqu'en haut. Là, c'est assez raide. Mais ce pas très très long et j'ai un bon souvenir, moi je ne t'ai pas, pas trouvé difficile en fait ce passage. Tu en as pour longtemps, donc euh, sais, tu y allais, tu mets un coup de collier, euh, mais tu sais que derrière tu auras le temps si tu veux pas n'importe quoi de récupérer, de bien gérer comme il faut. Donc, euh.
1: Alors justement, on arrive dans la dans la grande descente euh, jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, donc c'est quasiment 15 km, hein, 1400-1500 mètres de, de, de négatif. Euh, Comment aller cette descente Est-ce que il faut faire attention où on met les pieds Est-ce que est-ce qu'elle se laisse euh, elle se laisse bien descendre Évidemment euh, toujours en essayant en, en étant retenue.
2: Donc c'est sûr que, comme vous l'avez dit elle est très longue. Euh, elle n'est pas difficile, pas il enfin, y a peut-être quelques petits passages techniques mais c'est pas sais pas le souvenir ça se court vraiment très bien. C'est justement là, le piège, je pense, c'est de… Pareil, c'est toujours pareil, il ne faut pas s'enflammer. Parce que c'est quand même plus pentu que l'espèce la... que les... de faux plat descendant dont on parlait avant. Donc, si tu… Enfin, voilà, tu peux vraiment casser de la fibre au niveau des cuisses. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment bien la gérer. Alors, pas être trop sur la retenue non plus, parce que des fois, ce n'est pas bon non plus de trop crisper, on se pratique plus. Mais je pense qu'il ne faut pas… Enfin, du moins pour moi qui ne suis pas en tête de course, il ne ouais, faut oui. pas envoyer trop les chevaux. Parce Exactement. Parce que c'est oui. partir au casse-pipe, sinon derrière. Parce qu'il y a un gros morceau qui nous attend derrière. Si tu crames vraiment cette descente qui est tentante aussi, parce qu'elle n'est pas très compliquée, mais je pense qu'il faut rester raisonnable. Et parce que sinon, ça peut, on peut le payer très cher. Hein. Parce que bon, c'est très long, on descend, on descend. Et à l'arrivée, il y a, je crois, avant le ravitaillement, peut-être 2-3 kilomètres de plat qui se courent. Et donc, c'est vrai que si pour les courir, on sent tout de suite la différence de rythme en fait, entre la longue longue descente et quand on repart à plat où c'est plus vraiment le même effort musculaire. Euh, si, là on sent la différence de rythme et d'exercice de, musculaire et je pense que si on s'est mis dans le rouge dans la descente déjà là on se dit Oula, je pense qu'on sent qu'on a peut-être trop forcé et derrière il faut, faut gérer la grande montée qui suit donc, euh... donc voilà il faut rester raisonnable à mon avis dans cette descente qui n'est pas difficile mais très longue
1: ouais. toi Manon comment tu l'as vécu parce qu'à ce moment là tu es un peu à la bataille avec euh, Ekaterina devant euh... Comment tu l'as tu abordé cette, cette descente On imagine toujours un petit peu dans la retenue aussi.
3: Oui, alors moi, je me suis beaucoup battue avec mon kawai dans cette descente. Ah, C'était surtout oui, ça, euh... la
1: bataille. Et
3: Katarina, ouais. elle n'était pas là. Une stratégie pour euh, que le kawai tienne parce qu'il pleuvait vraiment des cordes en arrivant à la moitié de la descente. Et, et moi, j'avais très, très peur de prendre froid avant et ben, le coucher du soleil et puis le... De le retour, le, la montée sur euh, Pralognan et, euh, et Cormé de Roseland. Donc euh, voilà, je pensais qu'à ça. Euh, et Katharina était euh, avec moi et elle, euh, enfin, moi, je la sentais déjà un petit peu atteinte. Et, donc je me disais que c'était quand même pas normal, mais voilà. Donc euh, une première partie, c'est encore dans le maquis, un petit peu dans les singles. C'est très sympa. Ça se court très bien avec un revêtement un petit peu qui rebondit. Tout ça. Enfin, bon, là, il pleuvait un petit peu au, au début, donc forcément, ça rebondissait moins, mais c'était assez agréable. Après, il y a un passage technique quand même, Martin, euh, qui n'est euh, pas long, mais qui est quand même assez technique. Il faut quand même lever les pieds. Il y a beaucoup de racines, beaucoup de cailloux, mais ce n'est pas très long. C'est plus pentu. Et après, on arrive au-dessus de, au de Bourg-Saint-Maurice, assez. Et là, on reprend des parties un petit peu de, de gravier et de route. Euh, C'est le seul passage de route qui est un peu, qui est assez long sur la TDS où on rejoint après l'usine le, le, hein, tout en bas de Bourg-Saint-Maurice et là, il y a en effet un long plat. Donc, euh, la transition un petit peu descente, un peu en, en concentrique et puis après relancer sur le plat, il faut quand même avoir euh, encore euh, voilà, une bonne allure et il ne faut vraiment pas perdre de temps sur ces passages-là, même si euh, dans la descente, il voilà, faut gérer hein, encore une fois, mais il faut... Voilà, ça, ça se court bien et il va falloir quand même aussi pouvoir relancer en bas et puis commencer à penser au ravito. Là, on arrive à 2 km du ravito. Voilà, de quoi j'ai besoin, euh, mes flasques sont finies. On arrive dans le, dans le village, dans, dans la ville de Bourg-Saint-Maurice, sur du pavé. Donc là aussi, ça peut aussi au niveau musculaire laisser un petit peu de, de traces. Donc il faut vraiment euh, voilà, pas s'enflammer, se, pas gérer son rythme, gérer son allure et puis, euh, et puis déjà être dans la stratégie de, de se changer, je pense.
2: Euh, ouais, C'est la première base de vie en plus. C'est le premier gros ravitaillement où là on peut vraiment se poser quand, et s'asseoir et, et plus changer les choses. C'est ouais,
0: comme...
1: mm. important de prendre le temps ici.
0: Il ouais. y, ouais, y, y en a qui pourraient négliger le, le fait de prendre du temps. Si jamais, voilà, ah en fin de descente, je suis bien, je vais remonter. Euh, ce qui attend derrière est assez compliqué. Oui, là, on monte en altitude derrière, hein. faut,
3: faut vraiment, si on commence à avoir froid ou si on a sué ou s'il faut changer de frontal, changer de pile et tout, il faut vraiment faire ce check-up-là euh, parce qu'après, euh, là, il y a quand même un sacré bout avant le Cormet où on n'a pas le droit de se faire assister. Euh, c'est beau fort, hein, l'assistance la, 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 après. Donc, s'il faut faire des changements de pile de frontale, changements de kawai ou je ne sais quoi, c'est maintenant ou jamais. Et d'ailleurs, c'est là où est Katharina… Hein a fait un ravito, mais express. Il ne s'est pas changé et elle a chopé froid dans la montée. Voilà, une gestion quand même un peu, un peu, un peu compliquée. Elle était un peu en mode Formule 1, mais, mais je pense qu'il ne faut, faut surtout pas avoir ce mode-là à cet instant-là parce que bah, la route est encore longue et, et on le paye de toute façon un petit peu plus haut, je pense, assez vite.
0: Donc, il faut le rappeler que Boursin-Maurice, c'est le 49e kilomètre à peu près. 51 euh, 51, merci. Euh, et euh, donc à noter ici la barrière horaire pour ceux qui euh, joueraient avec ça, c'est donc c'est 11h du matin, donc ça fait 11h de course, ça fait 4,5 km h de moyenne. Donc, ça reste quand même assez rapide sur la première partie parce qu'on l'a un petit peu découpé en, en bloc, nous, ce, cette TDS pour les, les personnes qui voudraient voilà, s'y préparer, enfin qui s'y sont préparées. En gros, voilà première partie, 4,5 km heure de moyenne. Bon, la, la deuxième sera, sera un peu différente parce qu'un peu plus complexe. Mais voilà, il ne faut, il faut pas trop traîner sur, sur cette première partie. Mais pas trop se Donc, c'est un peu. Euh... Il faut gérer. Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais,
2: c'est vraiment. Il faut bien gérer. Ouais, c'est compliqué parce qu'on peut vraiment laisser des plumes si on s'enflamme trop. Donc, faut vraiment. Euh... Ouais, il faut vraiment bien doser pour ne pas prendre trop de risques non plus.
3: C'est intéressant de, de, de découper les courses en trois ou quatre parties ou plus ou moins en fonction des... Et puis, d'associer à chaque partie des mots un petit peu d'ancrage. Des... Euh, là, je pense que là, le début jusqu'à Saint maurice ça peut être une première partie. Et il faut vraiment mettre le mot économie ou en tout cas gestion. Il faut être dans de la gestion ou de l'économie pure. Hein, il ne faut pas faire le foufou. Et puis, euh, parce que le risque, c'est de mettre le clignotant quand même assez vite et... Et avoir déjà laissé pas mal de cartouches en arrivant à Bourg-Saint-Maurice.
2: Je trouve aussi qu'il n'y a rien de compliqué jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Et peut-être le risque, c'est justement de partir trop vite et de, de trop s'enflammer parce que derrière, ça va être plus compliqué. Donc, comme dit Manon, ouais, c'est vraiment de découper. Voilà, moi, je trouve que c'est une bonne découpe de faire première partie jusqu'à Bourg-Saint-Maurice où vraiment il faut gérer. Il ne faut, faut pas traîner, mais il ne faut vraiment pas
1: s'enflammer. Ouais, parce que justement, on y vient. Bim Après, pour saint maurice bim, direct. <rire> la montée la, la plus redoutée de, de tout le monde. Hein. Euh, Jusqu'au jusqu passeur de, de Pralognan, c'est environ 12 km Il y a que, presque 2000 mètres de dénivelé positif. Euh, ce qui, du coup, se fera de jour quasiment pour tout le monde hein, cette année. Euh, elle est comment, cette, euh, cette montée Est-ce que c'est vraiment l'enfer Est-ce que c'est est tant l'enfer que ça Ou en fait, c'est parce que les gens, justement, sont partis un peu trop vite et du coup, sont un peu cramés
3: la première partie de la montée n'est pas technique, hein, elle est pentue, certes, hein, parce que ça monte vraiment quand même droit debout, mais ça monte en lacet euh, euh, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice sur des petits alpages, des petits, pas, et d'ailleurs, on est vu là, vraiment imprenable, hein, donc ça fait quand même, ça, ça donne envie en tout cas de, 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 de s'accrocher, et de, voilà, de, de tenir un petit peu son rythme pour découvrir ce qu'il y a derrière tout ça, parce qu'on sait qu'après, ce n'est pas du tout le même, le même environnement, donc c'est assez chouette hein, de découvrir ça. Cette partie-là, de cette façon, c'est qu'on quitte vraiment le. Le, 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 la vallée de Bourg-Saint-Maurice pour découvrir une autre vallée qui est plus en, en, en pierre avec des, des, des cols un petit peu plus alpins c'est vraiment chouette mais euh, ouais la première partie n'est pas technique mais par contre ça grimpe bien donc là les bâtons sont, sont vraiment <rire> indispensables euh, ça monte un sacré moment d'ailleurs jusqu'à Fort-Plate et puis après on a des petites portions où on relance, où on courote un petit peu euh, donc là il faut vraiment euh, pr prendre cette montée en mode... Euh, en marche rapide hein, en rando euh, bien pousser sur les bâtons euh, se laisser du temps euh, voilà et puis peut-être se mettre un petit peu de musique euh, ça peut être aussi le passage je pense qui peut, peut s'y prêter il si, si y en a qui aiment avec, euh, la musique ou un podcast c'est ce que j'allais dire
0: ou un, euh, voilà. ouais, un petit podcast voilà un petit podcast tout
3: fait petit peu de caisse pour, se, pour être dans un moment un peu introspectif et puis bien être sur une allure un peu de gestion euh, et puis c'est si après en effet quand on arrive au niveau du passeur où là on, on, on est plutôt sur du, du chemin euh, caillou euh, technique euh, il faut faire attention on met les pieds on, on est plus on est plus vraiment sur de la sur, on couronne plus là à ce moment là on est vraiment en précaution on met les bâtons un peu de côté parce qu'on va les réutiliser assez vite mais euh, voilà il faut, il faut vraiment avoir les mains euh, euh, dégager, hein, avoir au moins une main qui puisse, euh, qui puisse sécuriser un petit peu le tout, et puis être euh, là on peut laisser aussi un petit peu de, de jus musculaire, on a déjà laissé du jus musculaire avec euh, les phases de la, le début, et puis cette, phase de, cette grosse phase de montée, où on arrive à, je crois à 1200, euh, il y a déjà 1200 des plus sur la première partie, donc on a déjà fait une bonne partie de la grimpette, mais, mais musculairement on peut déjà avoir des fautes d'appui et tout, donc il faut, faut rester bien lucide bien concentré sur ses, sur ses appuis et sur, ses, sur sa foulée et puis la deuxième partie on remonte au du passeur et là on arrive au, tout au, au, sur le point haut et, et ça redescend sur le cormet où là il y a une bonne descente c'est bien technique qui peut aussi euh, euh, voilà, faire que les gamelles elles, sont, elles peuvent être vite prises et puis quand, quand on trébuche quand on tape une pierre ou à, euh, voilà, où on fait une faute un petit peu d'attention bah, on peut se faire quand même bien mal donc euh, voilà, prudence sur cette partie-là, c'est vraiment la prudence et puis la, la lucidité qu'il faut avoir. Donc, gérer son alimentation et son hydratation pour ne pas faire un petit coup de calgon dans la montée ou dans ce passage un peu technique pour être le plus lucide possible. Ça me paraît indispensable.
1: Et toi, Martin, comment tu l'as vécu, du coup, cette longue montée jusqu'au passeur
2: Je l'ai trouvé difficile. Alors, comme disait Manon, ce n'était pas technique. Mais par contre, j'ai le souvenir... Je rappelle que je suis un coureur de bord de mer. Donc pour moi, c'était vraiment un mur. J'ai oui. l'impression d'avoir un mur un peu interminable. C'était enlacé, mais ouais, très, très pentu. Euh, et pareil, moi, dès qu'on monte un peu d'altitude, je sais que dès que je dépasse 1500 mètres, je sens le manque d'oxygène. Oui. À part aller au ski l'hiver, moi, je n'y vais pas hein, à la montagne. Euh, et je me le souviens avoir ouais, un peu le manque d'oxygène sans forcément aller vite, mais ressentir vraiment ce besoin, des fois, de m'arrêter, de reprendre 4-5 respirations et de continuer. Euh, et parce que ouais, c'est quand même très très pentu. Ça, ça monte bien. Donc, euh, donc pareil, bâton indispensable. Et donc je sais que ouais, à plusieurs moments, ouais. Ouais, c'était dur. Ouais. Par contre, c'est très beau parce que je trouve que c'est là qu'on arrive vraiment dans la partie la plus sauvage. À partir de là, vraiment, je trouve qu'on le... qu est plus isolé. Donc les paysages sont vraiment magnifiques. Et donc c'est très très beau. Mais ouais, c'était dur. Et moi,
1: du coup, la, le, la partie passeur de Pralognan, donc là, la deuxième, la, enfin, la dernière partie de la montée. Euh, tu confirmes que c'est technique, du coup, toi qui, qui cours euh, en ouais. Normandie
2: Donc, pas surprenant, moi je l'ai passé deux jours, donc c'est technique, mais pareil, c'est tellement technique qu'on est hyper prudent. Ouais. Et donc, comme dit maintenant, il faut laisser les mains, et puis ça sert à rien de vouloir faire le, le chamois qui saute partout et prendre des risques, parce que ça ne gagne pas beaucoup de temps et ça prend dix fois trop de risques. Et donc voilà, il faut vraiment le faire tranquille, pas prendre de risques, poser les mains. Tout le monde est dans le même bateau. Alors, je ne dis pas pour les tout premiers qui jouent la gagne, il faut peut-être eh, peut y aller un peu plus. Mais pour le reste de, du peloton, c'est vraiment un passage à prendre. Il n'est pas dangereux quand on fait attention. Ouais, okay. Je ne trouve vraiment pas dangereux du tout. Il euh, y a plein d'autres courses où je me suis dit, euh, là, il ne faut vraiment pas trébucher parce qu'il y a des grands précipices. Là, il y a quand même beaucoup de prises malgré tout. Donc, si on y va tranquillement, il n'y a pas de, pas de danger. Ça ne va pas être un passage qui fait peur, surtout euh, par rapport à ce qui s'est ouais, passé l'année dernière. Oui, c'est bien je je le il ouais, ne faut pas qu'il nous psychose du tout. Pas, enfin moi qui, suis, qui déteste le technique. Je n'en ai pas gardé un souvenir très compliqué. Et voilà, on prend son temps et, et ça se passe bien. Et en plus, on sait qu'on va redescendre, donc ça fait du bien. Enfin, après la longue montée qui a été compliquée, moi j'étais content, même si c'était technique, de, de redescendre un petit peu, de nous y allez, on va changer un peu d'effort et de. Voilà, D'ailleurs,
0: euh... vous arrivez là-haut sur les sommets, c'est une belle partie de montagne, vous en avez un peu parlé, pendant à peu près 25 km, Donc Il y a le Cormé-de-Roseland, la... le Col de Sauce, l'Agitasse, le Col de l'Agitasse et le Pas-d'Outré. Alors, comment c'est là-haut euh, Tu en parlais un petit peu, Martin, c'est sauvage, euh, tu es isolé, il n'y a personne
2: Oui, c'est ouais, très sauvage. J'ai le souvenir que des fois, il y a des petites portions, des petits chemins qui serpentent un peu dans la montagne, sur du, enfin, du plat un peu technique mais c'est très joli ça se court quand même pas mal et ouais j'ai le souvenir que c'était vraiment très beau avec de l'herbe de l'herbage un peu vert partout et des gros, des grosses roches hein. j'ai ouais des belles images il n'y a pas grand monde et moi je sais que là il y avait pour le coup c'était très effilé et donc il n'y avait pas beaucoup de coureurs devant ou derrière enfin voilà c'était pas on n'était pas en groupe quoi du tout hein. il y avait peut-être deux coureurs devant à 50 mètres un derrière à 60 mètres pareil on était voilà moins les uns ouais. sur les autres donc, euh, ouais, tr très joli et plus sauvage. Ah, j'ai bien l'impression
0: que tu es seul ouais. en montagne et que tu n'es pas sur une des courses de l'UTMB, ouais. quoi.
2: Ouais, 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 c'est ça. Tu es vraiment en randonnée tout seul. Et... Et je trouve que c'est des parties qui, une fois qu'on est là-haut, ça... je ne l'ai pas trouvé très difficile. Alors, ce n'est pas facile, hein, mais On... enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je n'étais pas du tout dans le dur. Donc, c'était vraiment ouais, un
0: gros plaisir. Et toi, Manon, du coup, cette partie-là Comment commencer pour toi ce, ce passage-là Alors, jusqu'au col de Sauce, euh, ça se
3: fait assez bien, euh, jusqu'à la GETA aussi d'ailleurs. Là, on redescend sur le col de Sauce, on reprend un petit cours d'eau et il y a un sentier qui est assez touristique là-bas, euh, où la journée, en fait, quand on y est, on croise vraiment beaucoup de randonneurs. Donc voilà, pour dire, euh, comme dit Martin, hein, c'est des passages qui ne sont pas très techniques ça se fait par des randonneurs euh, le reste du temps. On voit habituellement le barrage en plus du cornet euh, sur cette partie-là. C'est vraiment très, très beau. On croise beaucoup plus de bouquins et de chèvres avec des patoux. Que... Ah, que, voilà, C'est important, de important de le dire oui, les patoux.
0: C'est important de le dire les patous. Il y a des
3: patous. Il <rire> y a des patous d'ailleurs, à la reconnaissance avec mon papa. On s'est fait un petit peu avoir, on s'est fait bien. Hein. Voilà, on s'est tapé un petit sprint. Euh, voilà, parce que, bah, euh, assez, assez diffi... on, on sortait un petit peu du tracé, on cherchait notre trace. Et puis, on a fini dans un... Dans un voilà, dans dans un troupeau de moutons avec, entouré de patoux. C'était aussi assez, assez rigolo, même si on n'a pas fait choses. Sur le moment, c'est moins rigolo. Ouais, c'est tout de suite non, après. Non, ce pas rigolo, mais voilà. Donc, ça, c'est une portion qui est très belle. Euh, où, sur la reconnaissance, moi, vraiment. J'étais pas très bien à ce moment-là. Sur la cour, j'étais très bien. Euh, j'étais d'ailleurs avec un petit groupe, avec Ekaterina et deux autres garçons. Donc, j'étais pas toute seule. Et je pense que c'est une portion où elle est longue. Hein, elle est très, très longue. juste dessus de Beaufort. Euh, on, on se demande quand est-ce qu'on va arriver au pas tout trait. On ne voit pas arriver ce pas tout trait. Et en fait, euh, après le col de il y a une petite portion. Il faut vraiment faire attention à cette portion-là, <rire> parce qu'aussi, la lucidité, on peut se faire avoir. Moi, j'ai pris une gamelle de, 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 du tonnerre. Il y a une portion, en fait, c'est de la caillasse, mais. On continue, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des, des blocs de pierre, on court sur des blocs de pierre et, et là, moi, j'étais voilà, en train de me ravitailler, c'est un peu la faute d'attention mais j'ai tapé une, une pierre et je suis restée quand même euh, euh, à, à un petit moment euh, voilà, à reprendre un petit peu mes esprits et à repartir un petit peu en, en marchant puis en courant autant. Et c'est là où Ekaterina a pris un peu d'avance parce que bah, j'ai vraiment pris une grosse gamelle. Je me suis même demandé comment j'allais finir un petit peu la descente. Et il restait quand même une petite portion de remontée jusqu'au pas d'autrée avant de faire une grosse, grosse descente voilà, assez, assez pentue sur Beaufort, qui n'est pas très technique, mais qui est très pentue. Et là, qui, laisse des, qui peut déjà commence à laisser des traces niveau des muscles. Donc voilà, je me rappelle de cette portion sur la course. C'est la seule portion où j'ai eu un, un, un petit down. Euh, un petit bas euh, où j'ai pris la gamelle et où il a fallu relancer et euh, où j'avais un mal de chien à mon genou, où je saignais pas mal d'ailleurs. Mais, mais attention à cette petite. Euh, elle n'est pas longue cette portion. Il faut être vigilant. Elle, elle peut, euh, voilà, elle peut être. Euh, elle, elle peut en tout cas laisser un petit peu de, un petit peu de, de petits bobos par-ci par-là. Ouais, voilà.
1: ah, vi vigilance hein, euh, là-haut. Donc après, tu l'as dit, c'est la, la longue descente, hein, 7-8 km euh, jusqu'à jusqu Beaufort. Donc. Maintenant, tu disais, tu l'as trouvé euh, assez pentu, peut-être pas très technique. Ouais. Martin, comment tu l'as vécu cette, cette descente Est-ce que tu confirmes ça euh, C'était très pentu
2: Alors, je n'ai pas le souhait que ce soit très pentu, bien sûr. Après, ce n'est sais pas des murs non plus euh, à descendre. Donc, euh, et je sais pas le souhait que ce soit très technique. Je me souviens qu'en bas, on arrive, c'est assez forestier un petit peu. Il y a des portions... Euh, être cher. Enfin, moi, j'ai un bon souvenir, surtout qu'on arrive à Beaufort. Enfin, voilà, on sait qu'il y a un, pareil, un deuxième, comme pour Saint-Maurice, c'est le deuxième gros, une base de vie. Donc, on sait que c'est vraiment une étape clé. Donc, on a l'impression de finir une partie comme si une, on finissait une course dans la course, en fait. Moi, c'est comme ça que je la voyais. C'était vraiment, allez, j'arrive. Ça va être un nouveau départ ensuite à partir de Beaufort. Donc, c'était vraiment comme la fin d'une petite course. Donc, c'était du plaisir. Et on peut retrouver la famille, les enfants, voilà, si on est accompagné. Donc, c'est vraiment un moment qu'on attend où moi, j'ai enfin ouais, un bon souvenir. Je ne l'ai pas trouvé difficile. Pareil, il faut gérer. Il ne faut pas s'enflammer comme toute descente hein, parce qu'on peut le payer cher. Et donc, voilà, ouais, pas, pas difficile. Euh, et plaisir d'arriver, de pouvoir se poser un petit peu ensuite euh, plus longtemps sur un ravitaillement.
0: Beaufort, euh, vous le disiez, c'est le deuxième gros, gros ravito. la, la base vie. On est au 92e kilomètre. Je reviens sur les barrières horaires. Donc là, c'est 3 heures du matin, donc ça fait 27 heures de course. Euh, donc il faudra tenir une allure de 3,4 km. Euh, du coup, le premier bloc, on l'a dit, c'est 4,5 km jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Et ce deuxième gros bloc. Euh au final de 43 km. alors il faudra trouver un nom hein. je compte sur toi manon le premier c'était économie le deuxième faudra le trouver mais en tout cas sur ce deuxième bloc c'est 2,7 km heure de moyenne donc c'est quasiment la moitié de en vitesse de moins donc ça montre que c'est ultra difficile vous en avez parlé sur la partie montée et même sur la partie qui semble un peu plus roulante, qui est quand même assez technique, qu'il faut quand même garder de la vigilance. Euh, à Beaufort aussi, on peut retrouver un sac d'allègement, si vous en avez laissé un, euh, parce que les gens se changent. Est-ce que toi, Martin, tu avais laissé un sac, ça, tu te changes à ce moment-là À Bourg-Saint-Maurice, je ne sais pas si tu t'étais changé, non
2: Bon, ça je ne m'étais pas changé, mais à Beaufort, ouais, ouais, ouais. Beaufort, j'avais fait, j'avais chaussettes à changer. Alors, je n'avais pas de chaussures. Là, je sais que si je la refaisais maintenant, je mettrais une deuxième paire de chaussures. Ah oui, ok. Euh, ouais, bah, je trouve ça pas mal. De... Alors, sans changer de modèle, mais garder le même modèle, mais de retrouver un petit peu de. pas enfin, d'amorti, mais voilà, de mettre la même chaussure, mais de fraîche. si on a les pieds un peu mieux, mais fraîche, voilà, fraîche. Avec des Donc, changements de chaussettes, de t-shirts, ouais, j'ai changé de tenue, moi, moi ici. Et... Et ça fait du bien. Ouais,
0: ouais. et le ravito chaud, soupe euh... ravito
2: chaud, ouais. voilà, où on peut vraiment s'asseoir on a une vraie assiette voilà, de, de solide, de pâte, ou. enfin il y avait plein de choix hein. on est sur une grosse course, donc il y a vraiment ce qu'on veut, c'est un vrai resto, hein, presque. que, <rire> parce que manger... tu ne pas
0: rester.
1: <rire> c'est ça ouais. le problème. Ah, tu,
2: peux, <rire> tu, <rire> tu, peux, hein, tu peux, tu
1: peux. Tu peux choisir de rester deux heures. Hein. <rire> tu peux
2: traîner. Hein. Mais il ouais, ouais, y a quand même vraiment le choix. Tu... Même en sucré, il y a vraiment plein, plein de choix. On a le temps de se poser. Il y a plein de fromages. Il y a du Beaufort. Moi, j'aime bien le fromage. Donc...
0: Il <rire> ouais, y a au moins un truc quand même. Tu dis tout descend, tu arrives à Beaufort. Si tu n'as pas de fromage, c'est un peu dommage quand même. Ah ouais,
2: tu l'attends. <rire>
0: Euh, et toi, Manon, du coup, euh, est-ce que tu passes du temps Est-ce qu'à ce, ce moment-là, non, tu ne te changes pas Enfin, juste, tu, tu changes tes flasques, tu reprends deux, trois trucs à manger, tu repars avec un nouveau kawaii ouais, Alors, moi, je
3: suis arrivée vers 3h30, 4h du matin, pour le départ du coup à 15h30. Je n'ai pas fait un arrêt beaufort parce qu'à cette heure-là, on n'avait plus tout à penser à un bon café. Euh... Moi, compliqué parce que j'avais mon genou, je sentais que ça allait le faire. Que j'avais reparti sans souci, il fallait faire abstraction. Donc j'ai soigné mon genou, j'ai fait une halte plus conséquente. Je ne me suis pas changée, mais j'ai changé de chaussure. Comme dit Martin, j'ai gardé exactement le même modèle que j'avais sur la première partie. Euh, mais un changement, euh, voilà, un changement quand même de chaussures et de chaussettes j'ai renoqué les pieds aussi, c'est important parce que là il y avait comme on l'a dit un petit peu des cours d'eau, un petit peu la pluie aussi à Bourg Saint maurice donc si jamais il pleut sur ces portions là la suite est quand même euh, il faudra en tout cas penser à changer aussi les chaussettes et puis renoquer les pieds je pense pour éviter les ampoules qui arrivent souvent après 100 km, 120 km hein, sur du long c'est quand même souvent là où on a des frottements avec les pierres, l'eau et compagnie. Euh, donc là, j'ai fait quand même un peu plus, une halte un peu plus conséquente, 6-7 minutes, il me semble. Hein. Euh, et là, on m'a annoncé que Katharina était juste devant et qu'elle n'était vraiment pas bien. Moi, j'étais super bien. Euh, malgré ma gamelle, je suis en train de reprendre un petit peu euh, euh, psychologiquement. Je, ça remontait parce qu'en fait, je me rendais compte que sur le coup, la gamelle a été compliquée, douleur et compagnie. Et là, en fait, ça, ça, ça repartait. Voilà, avec l'effort, ça s'atténuait et que j'allais pouvoir relancer la machine sans, sans souci. Euh, voilà, donc, euh, mon mari m'a soigné les, la jambe. Et puis, euh, pendant ce temps-là, je me suis ravitaillée juste ce qu'il fallait, mais je n'ai pas trop traîné non plus, malgré que, voilà, six minutes quand même d'arrêt sur un ravito pour, quand on était devant, c'était quand même long, mais il fallait. Je ne pense pas qu'il fallait que je fasse moins. Il y avait besoin, tout à fait. Et la suite, elle est, elle est dans le beau fort. Donc, euh, Rien que ça, moi, ça m'a motivé à repartir vite et à, et à vite euh, voilà, euh, repartir dans mon, dans, 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 dans mon, dans mon moment d'introspection parce que là, il y avait eu un long moment euh, introspectif quand même euh, entre euh, Cormé de Roseland où tu, rentres, tu rencontres des gens, mais en fait, euh, tu as très peu d'échanges parce qu'en fait, ils sont là juste pour te, te soutenir, mais tu n'as pas de ravitaillement vraiment spécifique. Et euh, voilà, entre Bourg-Saint-Maurice et, et Beaufort, il y a quand même un, un petit bout. Donc, euh, tu repars dans le Beaufortin euh, un nouveau tout seul quand même un petit peu. il y a quand même des coureurs là où on est un peu dissimulé par-ci par-là donc on est quand même assez seul.
0: Et à titre de comparaison toi Martin par rapport à 6 minutes sur le rafito euh, que Manon s'arrête toi tu t'arrêtes combien de temps 40, 30 minutes, 10 minutes, 20 minutes.
2: Ouais, alors là, je sais que moi, j'avais été rejoint par femme et enfant, donc forcément, j'avais pris plus de temps. Euh, C'est pareil, moi, je ne joue pas la, la tête, donc euh, je prends vraiment le temps qu'il faut. J'ai traîné parce que voilà, tout seul, je ne dis pas, j'aurais peut-être été plus vite, mais je pense que je suis bien resté euh, car... pas loin d'une de... ouais, bonne demi-heure, pas loin de 40 minutes.
1: Mais ça fait du bien, ouais.
2: Ouais, ça fait du bien. Et ça m'a reboosté pour après. Enfin voilà, c'est que chacun y trouve son, son compte. Moi, je sais que ça m'a, derrière les kilomètres, jusqu'à on en reparlera ensuite, jusqu'à plus jusqu ça a été euh, facile parce que j'ai été reboosté par ce, ce petit moment de réconfort de, où on se pose un peu, on rediscute, on prend le temps voilà, de se changer tout ça. Donc ouais, moi, je ne mets, je mets pas six minutes. Hein. <rire> plutôt plutôt 30-40.
0: C'est bien à préciser.
1: Justement, parce que. Après, on repart sur la, on va dire la, la troisième longue montée euh, de de la course pour le troisième bloc. Hein. Euh, comment allait cette cette cette, cette passe, début de cette troisième partie, cette montée jusqu'au jusqu mont de Vares, ah, là, là, le est col du sublime. Joli là-haut. Est-ce que vous en rappelez forcément
2: <rire> alors, moi, je l'ai fait de nuit, hein, donc euh... ah.
1: c'est pas pareil. Donc c'est bien. Pas du pareil. coup, avoir les deux les mmh. deux les deux les deux points de vue.
0: Toi maintenant, du coup, tu dis c'est
3: sublime. Ah, alors après, moi, j'ai eu une chance euh, folle, c'est qu'on avait eu l'orage, une nuit étoilée ensuite, et puis là, le lever du soleil. Donc, moi, j'arrive euh, dans, la, dans la portion pour la remontée à Opus. Donc, en fait, quand tu quittes Beaufort, il y a quand même une petite phase de replat qui fait du bien, euh, qui suit un cours d'eau et très vite, en fait, tu remontes dans les bois. Euh, donc, ça se, monte, euh, ça se monte vraiment bien parce que ce n'est pas pentu il y a des petites phases un petit peu de relance où tu courtes où tu remets des bâtons tu... donc c'est quand même euh, vraiment agréable euh, cette portion là elle est assez facile euh, Tu arrives dans le village d'autre plus et là très vite en fait tu montes en lacet un petit peu dans le village et puis après tu prends surtout des alpages pour euh, rejoindre Mont et, et, et le, le Beaufortain et moi j'ai fait là la... J'ai fait le lever du soleil, euh, voilà, vers le mont vorès euh, J'étais avec euh, un, un, un gars euh, qui était adorable, euh, avec qui on s'est bien, voilà, euh, bien entendu. Et, et c'est là où j'ai passé donc à haute Moi, je passe avec Katharina, qui était vraiment en effet là, qui était vraiment pas bien. Euh, donc, on a échangé quelques mots et puis là, on n'était vraiment plus du tout les deux sur le même rythme. Donc, je l'ai passé euh, assez vite d'ailleurs. Et là, j'ai pris le, j'ai pris la décision de, de mettre un coup d'accélérateur parce que ça faisait un petit moment que j'étais quand même. Sur retenue donc oui. j'ai mis un premier coup d'accélérateur dans, ce, dans cette phase-là. Et euh, lever du soleil, donc là, incroyable. Enfin, et, et, et on voit en fait très très loin devant soi euh, dans ces portions-là. Hein. Donc la montée, elle n'est plus du tout aussi raide qu'auparavant. Donc on voit on voit vraiment on une, une, une vue imprenable sur le Mont-Joli et sur la, la vallée un petit peu des saisies. Euh, c'est vraiment super. Et en plus, c'est toute mon enfance parce que mes parents ont un appartement hein, aux saisies. Et on a se souvenirs. Ah, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, donc là, vraiment, moi, je ne l'avais jamais fait en trail plus que ça, ces portions-là, plutôt en ski alpin ou en ski de fond. Mais... Et c'était euh, voilà, vraiment beaucoup de souvenirs et une, par... une partie assez facile pour moi. Euh, voilà, j'ai découvert le... le beau fortin de cette façon.
1: Mmh. Et toi, du coup, Martin, cette, cette partie euh, qui, qui remonte euh, là-haut et jusqu'au col du Joli, comment, comment tu l'as vécu, cette montée Et puis après, ce, cette, ces, ces kilomètres un peu de faux plat, relance, euh, comment t'étais
2: comment Moi, ouais, mon souvenir, donc après, je disais, après Beaufort, donc rebousser du ravitaillement et tout ça. Donc, jusqu'à haute j'ai le souvenir que c'était facile, enfin, pas compliqué, pas très pentu. Euh, moi, c'était la fin de journée, c'était vraiment un super moment. Je me souviens, arrivé à haute Hyper frais, vraiment la patate. Euh, je, de mémoire, moi, j'arrivais à Autelus plutôt vers 22h. J'allais sortir la frontale à Outlus, Toi, tu as eu le coucher fait, de
1: soleil. Manon le lever de soleil. Toi,
2: c'était. Ouais, ouais. enfin, moi, ça se couchait en arrivant à Autelus. Et ensuite, quand je suis parti là, après Autelus, c'était le début de la nuit. Donc, euh... Et là, pareil, moi, ça a été assez difficile. Un peu le même ressenti qu'après qu euh, Bourg-Saint-Maurice. Cette montée, j'ai le souvenir de. Pareil, ne remonte plus haut en altitude, où je me retrouvais un peu plus essoufflé, où je me sentais obligé des fois de m'arrêter, de reprendre un peu ma respiration, de repartir. Ce n'était pas technique dans mes, dans mes souvenirs, mais par moments, il y a des passages que je trouvais assez raides. Et, donc, et puis là, moi, c'était pleine nuit, hein, donc le paysage, ouais. bon, on l'oublie. Hein. C'est les <rire> on chaussettes. Peut pas, on peut pas ouais. Donc là, c'est pareil, c'est mode un peu robot, où on se met dans sa bulle et on avance, on avance, on avance. Donc, euh, pas du tout la même vision que Manon ouais, sur, sur le coup, sur cette partie. Et puis après, moi, tout le reste de la course se fera de, de nuit, en fait. Jusqu'à l'arrivée, euh, sera de nuit. Quasiment la deuxième nuit blanche, en partant à 4 h du matin, mais en ayant avec les navettes et tout ça. Donc on est déjà est un, un peu heureux, déphasé ouais. au niveau de sa tête. On est... Ouais, ça y est, c'est là, on est vraiment dans. Est-ce que dans tu commences
0: problème. à avoir des hallucinations C'est ça la question.
2: Et non, j'en aurais pas eu sur cette course. Donc euh, non, non, j'en ai pas eu. Mais ça aurait pu. Mais parce que non.
0: souvent, en on, on, qu voilà. plus, la nuit, ça, ça favorise en plus. Hein, parce qu'on voit des trucs qu'on entend aussi. Enfin, ça, c'est des expériences propres. Euh, moi, j'ai déjà entendu 40 ouais, ouais. fois mon nom. Des, des fois, il n'y a personne. Je suis dans la, dans la montagne. Voilà. Donc, c'est pour ça. Euh. Mmh. Donc, pas d'hallucination. OK.
2: Non. Non, non. Mais voilà, mais dans le noir complet, parce que c'est... Ouais. Et comme ça reste sauvage, hein, euh, donc c'est vraiment la nuit. C'est un peu seul au monde. Et puis, il n'y a, a plus beaucoup de coureurs autour de, ce... enfin, autour de moi. Donc, euh, ouais, vraiment euh, isolé. Mais bon, on sait qu'on approche petit à petit de la fin, de... Donc, ça reste. Enfin, euh... voilà, on Bien est sûr. boosté quand même. Hein. Donc, euh... donc,
0: ensuite, ça, ça redescend jusqu'au contamine, donc kilomètre 123. Tu le dis, ça commence à sentir bon l'arrivée. Il bon. y a quand même euh, une vingtaine de kilomètres, hein, mais... Ouais. mais oui, voilà. Ouais, mais
2: quand tu dis 20 kilomètres, quand tu on a déjà fait va. 120, c'est l'arrivée. Tu... Ouais, au final, ouais. le,
0: le ratio, est, il est différent. Ouais. Est... Les 20 kilomètres, c'est la sortie
2: du dimanche, quoi. tu
0: sais. Là, c'est ce que je fais le dimanche exactement matin ça, pas, On n'a plus les mêmes perceptions. Euh, Est-ce que dans cette mm -hmm. descente, il y a des pièges parce qu'on parlait des autres descentes. Est-ce que celle-ci, pour descendre, nous contamine Par rapport aux autres, comment, comment elle est
2: Eh ben moi, j'ai peu de souvenirs. Pareil, c'était de nuit. Ouais, étais pense... en mode robot. Ouais, c'est ouais, ça. C'est vraiment en mode, T es concentré, tu regardes pas trop, tu fais attention de ne pas trébucher et tout ça. Mais j'ai pas de souvenirs. J'ai des flashs comme ça. Je de... j'ai pas le souvenir que ce soit difficile, euh, cette descente ou quoi. Manon, mais non, du coup
3: euh, alors moi, c'était euh, une portion que j'avais euh, choisie euh, volontairement de ne pas reconnaître lors de la reco. Okay. Euh, donc mon papa me l'avait décrit, euh, voilà. Mais j'avais, moi, je, je, je c'est important pour moi d'avoir hein, une portion euh, de à peu près. Euh, 8 à 15 km que je ne reconnais pas sur une course pour avoir un petit peu de suspense et de découverte. Mm -hmm. euh, donc, moi, je suis arrivée au col du Mont-Joli. Euh, malheureusement, j'ai fait une petite faute d'hydratation dans la montée. Donc, comme je vous okay. dis bien hein, j'ai accéléré. Euh, j'ai mis un petit coup d'accélérateur dans la montée. Et en fait, je me suis rendue compte que euh, j'étais partie avec deux flasques d'eau euh, au Ravito de Beaufort. Et j'arrivais plus du tout à m'alimenter correctement à ce moment-là. Donc, ça a été compliqué. J'ai fait une petite une petite typo dans la montée du, du Joli, euh, que j'ai bien géré, hein, parce que c'est quelque chose que je, je connais quand même bien. Euh, mais il a fallu quand même euh, me ravitailler euh, au Mont Joli, ce que j'aurais peut-être pas fait euh, en règle générale. Donc, je conseille quand même vivement de repartir euh, de Beaufort avec quand même des vivres enfin, au niveau alimentation, si on arrive encore bien à s'alimenter quand même à une suffisance. Et puis surtout avec euh, suffisamment d'eau, parce qu'il n'y aura pas de point d'eau avant... Euh, avant euh, mon joli. Et il y a des petits cours d'eau, des petites choses, mais c'est vraiment difficile de... Enfin, il vaut mieux éviter en tout cas de se ravitailler dans, le, dans la rivière ou dans le, parce qu'elle est déjà glacée. Donc euh, voilà, attention au ventre et aux, et aux problématiques un petit peu d'hypothermie avec l'eau, hein, ou en tout cas, des petits problèmes de transit ou de digestif. Et, euh, et c'est quand même une, un passage quand même qui est long. Hein, il y a quand même plusieurs heures entre, entre, pour rallier, en tout cas, le Mont-Joli. Et là, euh, voilà, ravito euh, un petit peu avec... Euh, voilà, j'étais ma première féminine. Donc, euh, et j'avais mis quand même une sacrée avance avec Katharina en arrivant au-dessus. Donc, j'étais vraiment satisfaite. Donc, je me suis ravitaillée avec un petit peu de coca, parce qu'il n'y a que ça qui passait. Et j'ai encapé la descente. Et la première partie de descente, elle est un petit peu... Euh, sur de la piste donc il faut re, re, relancer un petit peu la foulée ça, fait un, ça commence à faire un petit peu mal euh, au quadriceps euh, et puis après c'est dans des passages un petit peu dans les bois techniques, c'est très joli euh, j'ai souvenir un petit peu de, 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 un peu plus raide mais, mais qui était vraiment très joli, ça changeait en tout cas de ce qu'on venait de connaître euh, où on est complètement à découvert euh, toute la montée en fait, du, du joli et puis après bon, on, a, on atteint en fait, le bas des contamines donc là il y a quand même une longue phase de relance au bord de la rivière, où il y a énormément de monde. Ça fait qui du vient bien, non Donc là, bah, moi, je courais comme un lapin. Enfin, vraiment, j'étais super bien et, et j'attendais qu'une chose, c'est qu'on m'annonce au contamine que j'avais mis quand même. Voilà, j'attendais, je commençais à, à demander des temps. Donc là, cette, cette troisième phase, pour moi, c'était la phase où euh, voilà je commençais à rentrer dans une course un petit peu plus performance et où je savais que j'allais en, encaper le, le col du tricot et que j'allais à nouveau remettre. Un petit coup d'accélérateur euh, comme c'était prévu, donc euh, je, je savoure un petit peu ce moment là. Et j'ai lu d'ailleurs dans, dans les yeux un petit peu de ma famille déjà pas mal d'émotions à ce moment là, donc euh, ça sentait bon l'écurie, ouais.
1: mais <rire> il reste encore un bon C'est bon pas, pas fini, c'est pas fini, justement. Ouais. Donc, euh, contamine, faut savoir qu'il faut y être avant 13h15, euh, donc ça fait 37h15 de course. Euh, ce qui veut dire ça, ça correspond il faut être à 3 km heure au minimum depuis Beaufort vraiment pour cette cette troisième partie il faut être à 3 km heure de moyenne minimum euh, donc place à la, la dernière longue montée euh, avec jusqu'au mythique col du tricot euh, comment elle, elle se fait cette dernière montée donc forcément on imagine il y a toute la fatigue il y a, il y a le, la fatigue physique la fatigue mentale euh, comment comment elle est cette, cette montée est-ce que euh, Au-delà de la fatigue, est-ce qu'elle est difficile ou, euh, ou est, finalement ça passe assez bien et c'est pas trop technique
3: Eh ben, alors il euh, y a un premier radar euh, en partant des Contamines euh, qui est euh, quand même euh, dans la ville et il peut faire chaud là. Alors ça dépend un petit peu des heures de passage, mais on imagine que si les gens cette année partent à minuit, euh, ils seront quand même dans des heures, euh, voilà, dans des heures de 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 de, de jours en tout cas où il peut il peut en tout cas faire chaud donc je pense qu'il faut vraiment quand même bien bien s'arrêter aux contamine moi je 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 serais quand même d'avis et puis de, je suggérerais de à nouveau changer de chaussures pour cette deuxième partie qui est quand même euh, avec euh, une deuxième partie course qui va se faire beaucoup sur, euh, sur du plat, euh, du faux plat montant. Ah, donc, une chaussure un petit peu plus dynamique peut-être, euh, parce que le, le technique est quasiment… Voilà, là, il, y a, il y a la montée du tricot, cha... jusqu'au chalet du truc, ce n'est pas technique, hein, ça monte, mais ce n'est pas technique. On va de ses bâtons. Euh, euh, voilà on a, on a quand même une phase de, de montée qui se fait relativement bien qui se courrotte on va dire que pour les, ceux qui arrivent encore à courir, moi, je courrotais sur des passages et puis je remarchais. Ça me faisait, je me mettais des points un petit peu d'ancrage pour là, je cours, là, je marche, là, je cours Et ça me permettait de récupérer un petit peu comme ça dans la montée, mais j'ai fait une montée très rapide parce que c'était l'idée. Et puis après, dès qu'on arrive un petit peu en redescente sur miage, là, on arrive dans un endroit qui est superbe. Hein euh, dans des petits dans des petits vallons avec beaucoup de verdure beaucoup de très vert il y a des petits cours d'eau il y a beaucoup de monde alors là il commence à se lever euh... Ils étaient au petit déjeuner ou au café. Ils n'ont voilà, pas vécu la même, euh, la
0: même journée que toi à ce moment-là. Oui,
3: c'est ça. Ce ne sera pas la même chose pour, pour cette année, mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu en début de, de matinée. Donc, euh, j'ai laissé la frontale au contaminant. Bon, ça faisait un petit moment que je la portais sur la tête pour rien, quand même. Mais je me suis déshabillée parce que bon, ça faisait à, à faire bon. Et puis, euh, cette montée du tricot, elle s'est faite euh, très, très bien. J'étais un petit peu portée par, euh, par l'euphorie un petit peu du du truc et surtout euh, je voyais les, les garçons aussi devant qui étaient en peine euh, donc euh, moi je me sentais bien donc je me disais bon bah là t as, t as super bien géré jusque là euh, donc il va falloir ça, cette montée là tu peux tu peux réengager un petit peu de vitesse quoi et la montée du tricot moi je vais très bien gérer elle se fait alors c'est toute une montée en lacets est, je, je dirais euh, voilà pour les premiers tu peux monter en 35 40 minutes hein, sur cet entremillage et tricot pour les autres bah, ça peut ça peut aller un ouais, peu plus je pense euh, et puis alors le dessus là tu arrives au dessus et tu vois tu vois euh, voilà les ouches chamonix enfin tu vois la, la, la vallée ça donc, devient bon hyper, <rire> euh, hyper booster quoi donc euh, non une très belle une très belle phase de montée et un, un très beau col à passer pour pour rejoindre les ouches et, et finir sur quelque chose de voilà de, où il faut garder le mental et puis, euh, et puis encaper sur la, sur la dernière partie, la dernière portion.
0: Mm -hmm. On, on t'a vu sourire, Martin, sur le 35 ouais, minutes euh, de montée. <rire> <C 'est>, euh, <rire> <rire> combien de temps, toi, tu, tu, tu as mis
2: Alors, je ne me souviens pas du temps que j'ai mis, mais je me souviens. Alors, c'est vrai qu'on sait que c'est la dernière montée, donc on l'accepte beaucoup mieux que le reste. Donc, moi, c'était pleine nuit, et je vais te dire que le tricot, ouais c'est lacé, c'était bien raide. Et en fait, au sommet du col, il y, avait, euh, il y avait une espèce de phare, une grosse lumière, en fait, euh,
1: qui marque. Ah, j'avais un, ouais, un
2: repère, mais, ouais. mais ce n'était peut-être pas la bonne chose, parce que quand tu le voyais, il était est... hein, ouais. en distance, il n'était pas loin, mais il était très haut, en fait. Ça me paraissait, j'ai l'impression de me dire, j'ai un mur d'escalade devant moi. Quoi. Et <rire> cette montée, ouais c'était senti... enfin, ouais, quand même dur, enlacé, là, ça n'arrêtait pas. Je sais que j'ai même cassé un bâton dans la montée. Euh, ah parce c'est oui. okay. pas très technique mais quand même des, de la caillasse où des fois le bâton se coince et en fait il s'est cassé là-dedans euh, ouais c'était long mais on sait que c'est la dernière donc on se dit allez de toute façon c'est la dernière ouais. et, et pareil le paysage moi du coup à ce moment-là en pleine nuit à Niette il y en, y en, pas. Pas y en a pas hormis les premiers buissons devant soi on voit pas le reste et... mais ouais je pense que ouais, j'ai le sonneur quand même d'un bon petit mur à la fin là, pour être en haut du tricot ouais. Donc, Beaucoup plus que 35 minutes, à mon avis. Je sais ouais. pas, je me souviens pas, mais
0: <rire> un peu plus. Ouais, ouais. Voilà, 38, Pe ça -être, doit être ça. Ouais. <rire> J'ai pris le temps de boire, c'est pour ça. <rire> euh, ensuite, c'est la dernière descente après cette dernière euh, montée. Euh, là, on se dit, on y va, on lâche tout, euh, on peut se laisser descendre facilement. Euh, même si on est on, on va dire, au bout du rouleau de, de cette course qui a durement, sûrement dû être très éprouvante euh, où on se dit bon allez j'y vais être quand même tranquille pour être lucide sur la fin de, de course
2: alors pour ma part ne n'étant pas en tête de course ne jouant pas la gagne je, enfin, je trouve qu'il n'y a pas besoin de lâcher les chevaux et après pour être complètement honnête Lâcher les chevaux à ce moment-là de la course, euh, c'est du poney, euh, du mini-poney. Hein. c'est pas, oui, voilà. pas des chevaux. Oui, c'est du 7 km heure. Ce qui
0: reste quand même correct hein, de, de pouvoir courir voilà, à cette allure. Euh, oui, euh... Des
2: douleurs un peu partout et tout ça. Donc, euh, tu ne peux pas vraiment lâcher les chevaux. Tu... Moi, je suis plutôt dans la gestion de me dire « Allez, ce n'est pas le moment de faire une mauvaise chute d'inattention. » On sait que ça sent bon l'arrivée, que normalement, il n'y a plus de raison de... qu'il ne va pas se passer un pépin hormis la mauvaise chute. Donc, c'est vraiment rester euh, lucide et faire de bêtises, euh, voilà, et bien gérer la suite. Et on sait que ça va arriver à la fin et on sait que la fin est relativement plate. Donc, euh, c'est presque fini une fois qu'on arrive aux ouches Donc là, c'est vraiment aller. Pas, pas faire d'erreurs inutiles, bêtes. Et, et comme n'ayant pas besoin de gagner la course, il euh, n'y a pas besoin d'aller vite pour ma part. Manon n'a peut-être pas eu la même sensation, ouais, et,
0: et Manon, du coup, toi, à ce moment-là, euh, euh, tu dis, tu vois euh, les ouches Chamonix, Là, tu te dis, c'est bon, j'y vais. Alors, on, le, on, on voit, on, on devine en tout
3: cas... <rire> la, les la avec les, les Voilà, parce que là, en effet, c'est retour à la civilisation. Hein. En tout cas, pour ma part, il y avait énormément de monde sur le, sur le col... De l'autre versant, hein, parce que je pense que du côté de Millage, j'ai vu des gens déjeuner à Millage, mais alors dans la montée, on n'était que coureurs. Hein. Euh, pas beaucoup de monde qui, qui montait ce, sur ce versant-là. Sur l'autre versant, il y avait beaucoup plus de randonneurs. Donc j'ai fait la descente, la première partie, on va dire, avec de la vitesse, mais quand même en restant en prudente, parce que la première partie de la descente, elle est quand même assez technique. Euh, comme, comme de l'autre côté du, 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 du col, hein, que ça, ça ressemble un peu à la montée qu'on fait. Il euh, y a tout un suivi de crête et à un moment donné, on redescend dans les, dans les cours d'eau. Et c'est là où on rejoint beaucoup de sentiers pédestres. Donc, ça remonte un petit peu. Et il y a une petite phase de faux plat montant, remontée jusqu'à Bellevue. Et là, on est vraiment au-dessus des ouches Et c'est là où, vraiment, il euh, y a à nouveau un petit point d'eau de, à Bellevue. Donc, on s'arrête, on ne s'arrête pas. Hein. Euh, à, 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 en fonction de chacun voilà, à gérer euh, et, là, euh, et là on descend sur les ouches en, en l'espace de 20 minutes on est aux douches, donc, euh, là il y a une petite descente single dans les bois puis après c'est de la route euh, jusqu'aux ouches et euh, ça sent bon euh, les 7 derniers kilomètres euh, jusqu'à Chamonix donc on est quand même porté par euh, le mental et puis l'arrivée la qui, qui commence à pointer son, son, voilà, son, son bout donc c'est voilà c'est je pense qu'il faut rester encore concentré sur cette première descente, mais on peut la découper en deux phases, hein, cette descente. Parce que dire qu'on descendrait aux ouches depuis le col, ce n'est pas tout à fait juste. Hein. Il y a quand même encore un petit bout. Alors moi, je, je crois que j'ai mis trois quarts d'heure pour rejoindre la montée, le, le haut du col jusqu'à Bellevue. Donc euh, voilà, je dirais oui, que. Ça ne voilà. fait pas
1: que descendre. C'est important de le dire. Ça ne fait pas que
3: descendre. Et voilà, trois quarts d'heure. Donc en gros, c'était euh, Pour rejoindre euh, Tricot-Bellevue, les ouches, j'ai mis en gros une heure. Euh, donc, pour peut-être ceux qui, vont, qui seraient un petit peu plus impactés, ça va peut-être mettre deux heures. Hein, donc, il faut, faut encore se dire que les ouches c'est tout près, mais il y a encore un petit peu de, de temps de course quand même hein, et de, de, de risque de, de chute. Donc, il faut, faut rester concentré. Ouais. C'est bien,
1: bien de le préciser. Et du coup, pour finir, c'est une, une partie de, de 7 km, un peu en faux plat montant jusqu'à jusqu Chamonix alors on entend souvent que c'est interminable parce que forcément c'est la fin de course à la fin de course on, on, on a juste a envie d'arriver en bas de la descente et que, et que la ligne soit là mais là non il faut faire 7 km euh, jusqu'à jusqu Chamonix donc forcément on imagine selon l'état où on est on passe pas pareil euh, toi Manon comment tu les as vécu ces, ces 7 km alors on parle pas tout de suite de la ligne d'arrivée hein, mais ces 7 km euh, où tu sais plus ou moins que tu, tu vas l'emporter. Hein, tu as quand même un, un peu d'avance. Comment tu les as vécues, ces 7 kilomètres
3: Moi, je, je décompensais un petit peu, je pense. Je racontais des conneries. Enfin, j'avais un un caméraman en vélo qui me suivait et euh, il me disait « Mais tu vas encore super bien !» Et moi, j'avais l'impression de plus du tout avancer. <rire> enfin, euh, voilà, c'était… Euh... J'avais mon entraîneur qui m'attendait aux douches. Toute ma famille n'a pas voulu venir aux douches parce que, bon, voilà. Euh, J'ai lu un petit peu sur son visage qui commençait à avoir des émotions et puis j'avais une banane du coup. Et lui, il me disait « Allez, on continue !» Il, me, il voulait me remettre dans, dans, un, voilà, dans un processus de course, à rien lâcher, pas se laisser envahir par les émotions. Donc, il fallait rester concentré, remettre de la vitesse un petit peu sur cette phase de plat montant. Donc, moi, là, je l'ai fait tout en courant, en courant autant, mais je n'avais vraiment pas l'impression d'aller vite. Et, et le, 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 le gars en vélo me disait ouais, es au moins à 12 km/h. Je disais Mais non, c'est impossible, <rire> je ne peux pas être à 12 km/h. Et je pense que j'ai mis une petite heure, entre guillemets, pour rejoindre les ouches. À mais il y a 8 km, donc voilà, j'étais pas à 12 km/h, mais je pense que lui il était complètement étonné de la vitesse encore, alors que bon, c'était ouais. <rire> voilà, double, enfin, comme, comme dit Martin, l'expression le, un petit peu, voilà, lâcher les chevaux, ben là, on était plutôt sur du lâcher de poney, euh, <rire> voilà, genre, genre, un gentil petit trot qui, qui allait bien jusqu'à l'arrivée et, et, et commençait à, à s'imprégner un petit peu de l'ambiance, les gens, euh, voilà, c'était la dernière phase qui, quand même, le cerveau dit c'est quand qu'on arrive, parce que là on en a marre. Et, ça nous paraît interminable mais, mais en même temps on peut, on peut aussi on se mettre dans un mode de savourer et de se dire que voilà c'est ce qui reste une, une, heure de, une heure de course il faut vraiment euh, savourer ce, ce passage là et puis, euh, et puis savourer aussi les ce qui nous entoure aussi le, le retour à la civilisation on peut, on peut le prendre dans ce mode là pour pas être trop en reste parce que le risque c'est de se dire euh, ah j'en peux plus puis de marcher tout le long et là oui là, ça va être interminable et là on Là, mentalement, on peut encore un petit peu courir, je pense. C'est sûr que le physique, il ne dit pas ça, mais mentalement, on peut encore se... se forcer à prendre un petit rythme.
1: Martin, du coup, toi, cette partie, est-ce que tu l'as savourée ou tu étais au ouais. bout du rouleau Non, moi, j'ai
2: <rire> vraiment savourée. Pour moi, je trouve que cette partie, une fois qu'on est aux zouches, on sait que la course, elle va être... on est sûr de la finir. Enfin, il faudrait vraiment un, un cataclysme, ce n'est pas possible. Il n'y a... a pas de passage engagé. Alors, il faut savoir que ce n'est pas non plus plat. Souvent, on dit que cette partie, les ouches Chamonix, c'est tout plat. Non, non, c'est quand même, alors il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais il y a quand même des montées, des descentes, montées, descentes tout le temps. Et euh, c'est des mini, enfin, c'est pas long, mais des fois, c'est quand même raide. Hein. Mais ouais. c est, c est, c est... Il
3: y a deux remontées de 50 mètres de dépuce. Euh, il
1: faut, il voilà. faut le
2: préciser, il ne faut, ouais, faut pas s'attendre à, à faire couvrir. un tout plat. Ouais. voilà, et moi, je trouve que cette partie, pour moi, c'est un peu le tour d'honneur. C'est comme ça que je le ressens. Parce que tu sais que tu as fini, tu sais que tu vas finir ta course, donc tu es heureux. Moi, en plus, j'ai eu la chance à ce moment-là, c'était le lever, le lever du jour. J'avais les aiguilles de Chamonix, là, tout sur la droite, quand on arrive, qui commençaient à être au soleil. Avec le ciel bleu c'était magique. Il ouais, n'y avait pas un chat, c'était désert. Les oiseaux qui commençaient à chanter. Et c'était vraiment... Alors, j'ai réussi à courir tout le temps, quasiment. Alors, sauf quand, sur ces fameuses montées où bon, voilà, j'étais obligé de marcher. Donc, je courotais hein, à mon rythme, mais je sais que je courais. Et je crois qu'elle passait assez vite, cette portion. Euh, ouais, ça a, été... ça a été plus rapide que ce que je pensais. Et c'était vraiment, ouais, pour moi, le tour d'honneur. Tu arrives tu continues, tu sais que tu finis, c'est que le bonheur. Tu es pressé de finir, mais en même temps, tu dis ça y est, j'ai fini ma course, je suis arrivé au bout. Et comme dit Manon, sur, on retourne à la civilisation, on voit la route pas très loin, on n'est plus dans ce ouais, dans ce truc un peu sauvage. Et donc, ça fait du bien. Et puis après, l'arrivée dans Chamonix, moi il y avait des livreurs qui livraient les boulangeries, des choses comme ça. C'était vraiment particulier, mais c'était ouais, une atmosphère vraiment magique, hyper euh, de détente, très serein, en fait. Comme si... Ouf, on... ouais vraiment que du plaisir moi je l'ai pas du tout subi cette dernière portion c'était vraiment ouais euh... comme un jubilé c'était l'arrivée mais c'est le petit <rire> cadeau d'y aller prendre le temps tu as une heure devant toi pour ouais, ça, pour ouais. réaliser ce que tu as fait en pour fait profiter, ouais, ouais. tu réalises ouais. parce qu'il y a plus de danger il y a plus de difficultés donc euh... ouais, donc c'était vraiment euh... moi j'ai ai bien aimé cette dernière portion
0: <rire> le petit bonus ouais. c'est ça ouais, ouais. alors vous êtes finisher voilà bravo vous arrivez dans Chamonix Arrivée mythique, hein, forcément. Hein. Euh, Manon, toi, tu arrives. Tu es vainqueur de, de, de cette TDS. Tout le monde est là. Euh, on est là, nous aussi, d'ailleurs, à ce moment-là. Martin Moi aussi. aussi. On a appris que tu étais là aussi. Donc, en fait, tout le monde tout le m en m en m en est, est là, est là vraiment à, à On euh,
2: ouais, vraiment vu avec Manon. On a eu le temps d'échanger un regard. Et... Juste un petit peu. Je devais être 500 mètres avant l'arrivée. Euh...
3: Ah donc, ouais, OK. Euh... J'étais placée partout, ouais, ouais. parce que je voyais plus grand-chose. Moi, je t'ai ouais, euh... vu. Ah, ouais.
0: <rire> Et, et on le voit, donc il y a, y, a y a ta, ta famille, euh, tes parents. On était avec, euh, euh, avec ton voilà, papa d'ailleurs, ouais, on était avec à Patrick. Ce euh, ouais. Et les larmes, elles, elles arrivent forcément parce que voilà, c'est un, un peu. Euh, euh, on dit souvent la boucle bouclée parce que voilà, tu, tu, tu lisais tout à l'heure, ton père a gagné. Euh, il y a une dizaine d'années, toi tu fais la même chose. Euh, et puis vous vous retrouvez sur cette ligne, comment tu le vis toi Manon
3: alors, euh, je n'avais pas du tout euh, préparé ça. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, moi, j'ai préparé la course hein, quatre étapes avec des points d'ancrage, avec des, des allures de course, des, 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 des ancrages mentaux, des ancrages euh, physiques. J'avais tout préparé avec mon entraîneur, tout, tout orchestré. Et l'arrivée, je ne l'avais pas du tout préparé. Donc, euh, bah, ça s'est vu, hein, clairement. J'ai passé euh, les, premiers, les premières maisons d'encham Je commençais à me rendre compte un petit peu. Euh, D'ailleurs, je disais aux gars qui me suivait en vélo... Euh, c'est quand qu'on arrive, mais et c'est là où il me dit, ben, non, il reste deux kilomètres. Oh, mais c'est long. Et là, je commence à, voilà, à, voilà les, les, le finish un petit peu compliqué où, les, où tu te laisses envahir par les émotions. Et puis, l'entrée dans le chat, hein, j'ai juste halluciné. Enfin, quand j'ai vu Martin, comme je disais, je ne voyais plus grand-chose parce qu'il y avait tellement de monde. Et c'est enfin, incroyable, c'est indescriptible les émotions que tu vis à travers les gens. Parce qu'en fait, là, tu n'es plus du tout lucide sur ton corps, sur tes sur tes ressentis, tes sensations propres. Et c'est en fait à travers les gens que tu lis les émotions, tu lis la joie. La... Et le retour à la civilisation, il a, assez... Il a été assez brutal. Hein et, et le passage à la ligne, ben voilà, moi, j'étais complètement euh, voilà, déboussolée. Euh, J'ai même oublié de passer la ligne de chrono. Je ne voyais, euh, voyais pas ma famille. Puis je voyais des gens dans le public... Euh, qui avait l'air de me connaître, mais je me disais « maintenant il de ils ne me connaissent pas enfin, », et puis Ludovic voilà, collait, voilà tous, les, tous les gens de l'organisation, donc bon, avec le drame qu'il y a eu, il y a eu ça a été une arrivée quand même un petit peu particulière, mais, mais quand même, même c'est des sacrées émotions à vivre, et rien que pour ça, voilà, ça, ça mérite en tout cas le, le petit bonus de la fin, et d'aller au bout de ce, ce genre de choses, pour... c'est des souvenirs, hein, ça sert, ça sert à rien, ça sert pas à rien, c'est utile, pour, pour rendre heureux mais, mais c'est vraiment des choses qui sont pas palpables et qui sont difficiles à, à décrire mais tout, tout coureur hein, la satisfaction de l'effort hein, qu'on soit devant qu'on soit au milieu en train de peloton c'est vraiment des émotions qui, qui on sait pourquoi on fait ce genre de, de, de choses on sait pourquoi on court quand on vit des choses par
1: et toi, Martin, comment tu l'as vécu Du coup, toi, c'était optimal. Ouais, donc... Il y avait peut-être un petit peu moins de monde, mais on imagine.
2: On n'était le... pas là. Moi, désolé. ça n'avait rien à voir avec Manon, parce que Manon arrivait en fin de matinée, donc c'était blindé de monde dans Chamonix. Et puis, elle était première ouais. féminine, donc forcément, la musique et tout le monde qui criait derrière. Moi, je suis arrivé, donc c'était le désert complet. Alors, c'était très calme, comme un matin classique, en fait. Il y avait cinq personnes sur la ligne d'arrivée, donc c'était dans le calme complet mais c'était pas gênant donc c'est pour ça que j'ai pas eu le retour à la civilisation c'était pas aussi brutal que Manon où il y avait tout de suite la foule les cris moi c'était hyper calme et c'était ouais donc j'ai vraiment j'ai pas été je pense qu'on peut avoir un... quand je dissous le mot on peut être un peu étourdi peut-être de la foule quand euh... enfin à la place de Manon quand elle arrivait moi c'était hyper calme donc j'avais vraiment j'avais pas j'étais pas étourdi j'étais bien lucide de de ce qui... sur ce qui se passait euh... et donc ouais c'est le plaisir de se dire allez ça y est c'est fini euh... Enfin, voilà, on a réussi ce qu'on a, qu a entrepris, ouais, l'accomplissement de toutes les courses d'avant en préparation et tout ça. Donc, c'est vraiment une bonne satisfaction et ouais, dans le calme, dans le, coup, dans, dans le grand calme. Mais ça a son charme aussi, pas, ça fait un moment un peu plus intime, du coup, euh, qui n'est pas désagréable. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc, beaucoup de plaisir, c'est sûr.
0: Alors pour les euh, pour les dernières personnes d'ailleurs qui, qui arriveront euh, sur euh, sur cette ligne d'arrivée, ils auront 44 heures donc euh, à courir. Donc ils doivent arriver avant euh, jeudi 20h, ça fait au total sur l'ensemble de l'épreuve, ça fait 3,3 km/h euh, de moyenne. Donc euh, ce qui est ce qui est relativement euh, quand même Constant quand on sait la difficulté de, de cette épreuve là, bon,
1: Manon, on sent que tu dis incroyable, effectivement. Euh, toi, l'effort euh, il est important parce que tu es devant, tu, tu, tu batailles mentalement pour la gagne. Mais qu'est-ce que tu te dis des personnes qui terminent une épreuve comme ça en 44 heures ou, ou plus euh, Parce que en, en, pour avoir discuté déjà avec Xavier Thévenard qui, qui disait que, que le héros c'était bah, pas forcément lui, même s'il gagne, même s'il a une perf incroyable, mais il pensait aux gens qui mettaient deux fois plus de temps que lui, qui arrivaient derrière. Ouais. Toi, comment tu t'imagines ces, ces personnes qui terminent en 44 heures
3: Là, justement, je me dis la même chose. C'est là où je dis incroyable. C'est L'intensité, certes, n'est pas la même, mais c'est le temps d'effort et si c'est une nuit... Bah en partant en minuit, à minuit, ouais, ça
2: fait beaucoup de temps, beaucoup voilà. de nuit d'heure. C'est ouais, ouais, ça, fait...
3: ouais, C'est ouais. Ouais. Euh, là, en termes de, de gestion un petit peu de sommeil, ah ouais. de gestion un petit peu l'effort effort sur le long terme de musculairement les arrêts repartir enfin, moi c'est vraiment c'est des forces des forces de la nature et ouais je, je c'est c'est oui c'est incroyable ce enfin, c'est pas ceux qui sont devant qui sont les plus incroyables dans la gestion un petit peu de leur effort c'est la, la suite hein. enfin, c'est vraiment des... Euh oui, 40
0: heures. Euh, vrai,
2: parce que ah, en partant Distille. à minuit, ça veut dire que tu prends la navette à Chamonix à 21h30. c'est <rire> ah
1: bah, Donc, tu arrives avant. Et début, donc,
2: l'après-midi, voilà, tu pars déjà d'une journée normale parce que clairement, la sieste ouais. en début d'après, est compliqué. Hein. Tu te reposes, mais tu n'as pas dormi vraiment. Tant qu'il, vraiment, je pense, sur plus de 40... Sans sommeil, ouais, c'est énorme. Tu es obligé de dormir, je pense, quand tu es à la fin. Donc, c'est vraiment... Il
3: ouais, y a vraiment un job, une préparation pour le sommeil la semaine avant. La veille ou le jour J, bon mais les, les jours avant, il va vraiment falloir faire du job pour ceux qui, voilà, qui, qui vont être voilà, cette, cette nuit un petit peu coupée avec le départ à minuit et puis potentiellement une nuit et demie encore, une grosse nuit, une nuit et demie de, de, voilà, dehors à courir. Il va vraiment falloir gérer ça. Hein. Ouais.
1: Est-ce que vous avez un dernier conseil euh, Donc toutes les personnes qui vous ont écouté, qui ont pris les, les petits conseils sur, euh, sur cette TDS, est-ce que vous avez un... Un dernier conseil, un dernier mot à leur dire euh, avant leur départ.
2: Moi, je dirais, comme pour tous les ultras, c'est ne pas s'enflammer au départ, toujours bien gérer. C'est vraiment, le, pour moi, je trouve je suis plutôt dans une tactique de course, en général, à ramasser tout le monde. parce que je, Trop de gens partent trop vite parce que forcément, on est frais, on a envie. Mais c'est vraiment le risque, en fait. De, quand c'est facile, c'est d'aller trop vite, c'est de, de se fatiguer, en fait. Donc, c'est vraiment géré. Et il n'y a pas de raison. Moi, je viens des plaines et ça s'est très bien fait. Et je suis vraiment quelqu'un comme tout le monde, monsieur tout le monde. Donc, il y a, ça se fait largement, mais voilà, il faut juste pas s'enflammer quand les parties sont faciles. Il faut juste dire, allez, prendre la facilité, mais pas, pas accélérer. Dire, allez, ça fait des kilomètres gratuits, on va dire, mais, mais pas s'enflammer, surtout.
3: Ben moi, je, je, je suggérerais vraiment de découper cette course en quatre étapes pour que ce soit beaucoup plus facile de se projeter. Hein, parce que si on projette dès le début en disant on a fait 30 km, il en reste 110, 120, 170 et puis qu'on est forcément atteint à un moment donné musculairement, alors plus rapide, plus ou moins rapidement par rapport à la préparation, mais par rapport aussi à la gestion du début. Donc euh, voilà, ça, ça renvoie à ce que dit Martin, hein, bien gérer son démarrage. Mais voilà, une première partie jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Une deuxième partie jusqu'à Beaufort, une troisième partie jusqu'au Contamine, et puis la fin, qui est un petit peu bonus, on va dire, c'est un peu mental la fin. Mais malgré tout, pouvoir découper comme ça, c'est beaucoup plus facile. Allez, voilà, là, je vais jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, là, je vais jusqu'à Beaufort, j'ai coché une étape, j'ai coché deux étapes. Et d'ailleurs, ça se fait bien sur les autres ultras. Oui,
2: pour tous les ultras comme ça, c'est sûr de découper, c'est toujours plus simple.
3: découper Et puis bien s'arrêter aux bases vie bien profiter un petit peu de... De l'ambiance la, de des différentes bases, parce que c'est dans les différents vallons. Au début, on est en Italie, après, on passe un petit peu euh, du côté de, de Bourg-Saint-Maurice. Donc, il y a une autre ambiance. Beaufort, c'est encore une autre ambiance. Les Contamines, c'est complètement différent. Et s'imprégner un petit peu de ces, ces parcours, ces environnements et ces ambiances différentes pour, pour justement être curieux puis vouloir toujours aller voilà, découvrir un autre, un autre lieu, entre guillemets, c'est assez, assez porteur. Mm.
1: Okay, bah super, merci, euh, merci à tous les deux merci Manon, merci Martin merci à vous. pour votre temps, je pense que, je pense que ça va aider euh, on espère, en tout cas on fait ça pour ça pour que ça aide un maximum de coureurs euh, à aller au bout de, de leur effort donc merci vraiment pour, pour votre intervention et votre temps
2: bah de rien, bah, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. merci à vous vous
3: avez renvoyé en arrière donc <rire> ça, ça, oui, ça rappelle tes les tes émotions <rire> plus. Et... et puis j'ai même mal aux jambes du coup oh là, aïe 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 <rire> Tu n'as pas besoin de t'entraîner
1: aujourd'hui, c'est bon, tu peux t'en mais c'est déjà fait,
3: déjà <rire> ah. fait. Mais, mais c'était un bon moment avec vous, ça renvoie des souvenirs, voilà, Cap-Vert, et puis bah, c'est cette TDS l'année dernière qui a, été, qui a été un grand, voilà, un grand moment, et j'espère que les participants pourront pleinement voilà, profiter un petit peu de cette course voilà, entre sauvages, technicité, économie, et puis... Ouais, c'est magnifique, c'est
2: vraiment très très beau. Ouais.
3: Quelle qu présence
2: et l'organisation ouais. est super Parce que moi
3: je serai là pour suivre ah. je serai en, en, ah, en chambre et en os euh, voilà, dès, dès euh, Cormé de Rosemont-Beaufort parce que mon papa prend le départ à nouveau cette année ah <rire> oui ok ok. Et oui et jamais deux ou trois hein, comme on dit voilà, et, et, et j'aurai euh, vraiment à cœur de suivre un petit peu euh, voilà, les, la course euh, façons, euh, de façon très différente de l'année dernière mais... <rire> en tout cas mais, pour les auditeurs
1: ouah. vous n'avez vous, vous avez pas l'image mais Manon elle a mis, euh, pendant l'interview, pendant qu'on discutait, elle a mis sa petite veste euh, finisher TDS. Hein. Elle s'est dit
0: comme ça, je suis dedans, <rire> je suis à fond. Euh. Je suis à fond. Voilà. Je suis dedans, à fond, ouais. Ouais. <rire> Mais en tout cas, pour ceux-mêmes qui ne la préparaient pas, je pense que ça à donner envie de la courir étant donné que vous n'avez vous pas juste expliqué les montées, etc., mais les, juste les paysages. Et le, ça donne envie. Voilà, ouais, bah, C'est
2: les... incroyable. Et puis ce côté un peu sauvage, plus isolé, mais sans non plus que ce soit dangereux ou quoi que ce soit, mais donne un côté vraiment, ouais, vraiment incroyable.
3: Ouais, c'est magnifique, ça, ça emprunte quand même certains sentiers pédestres, mais la plupart du temps c'est quand même sur des sentiers qui sont peu empruntés, donc forcément c'est de, de la découverte, c'est vraiment de la découverte, ce n'est pas, pas comme l'UTMB où c'est quand même des sentiers qui sont très connus. Et très on
2: repasse souvent dans des villages ou des villes à l'UTMB, il euh, y a souvent du monde en plus, du classe c'est beaucoup plus, il ouais, y a moins de, moins de civilisation, donc c'est un côté vraiment, vraiment top.
0: Bah, merci encore et euh, bah, on vous souhaite euh, plein de belles choses pour vos prochains, prochaines courses.
3: Manon, euh, vas
2: -tu voilà. je, hein, sur lui, on sur va te suivre. On te lui Avec
0: ouais. Ouais. Et, et Martin, Martin, tu, Martin, Martin, tu seras là à, à mon arrivée. Ah,
2: non, je ne serai <rire> si pas à Samoni cette année. Je te suivrai. Euh, Ma euh, Martin, Ma Martin, Martin il s'est engagé. il Martin, il
1: peut s'engager <rire> à si tu es dans le top 2. Martin sera oh là. 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 Ouais. Je ne me pas. <rire>
3: <rire> ah, je ne sais pas si je vais venir vous voir avant la course, mais avec avec, avec beaucoup d'envie, de, 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 je viendrai vous faire un coup. -cou, euh. Oui, on te verra. T'inquiète pas. Verra. Ouais. Nous, on te verra et
0: on verra si tu nous vois et t'inquiète, il y, y aura pas de souci. <rire> okay, c'est quand même voilà, une semaine quand même qui est vraiment particulière.
3: C'est vrai. Il faut, il faut à vrai. vivre. Euh, tout à tout fait. Moins une fois.
1: Complètement. <rire> ouais. Ouais, merci encore. Merci encore à tous merci les. Deux. À Bonne, Bonne course à tous ceux qui, qui a a à vous. Oui. Bonne course, mmh. euh, bonne course à tout le monde. Ouais, ouais. Et... Profitez. et puis, euh, quant à vous, chers auditeurs, euh, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode et une bonne course si vous partez sur la TDS. À bientôt. Merci.
0: Au revoir. À Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la TDS, que vous allez être prêt à tout donner sur cette course. En tout cas, on vous le souhaite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager auprès d'autres coureurs qui pourraient faire cette TDS et à nous mettre des petits commentaires, des petites étoiles, ça nous permet de rendre plus visible le podcast. Et en attendant, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode